0: سینما، دانش، حرکت. مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند. خوش آمدید به پادکست پاپ리카. من تا حسین نژاد هستم. سال نو تو مبارک. امیدوارم که سال خوبی باشه برهامتون. همتون یه پادکستیه با موضوع سینما. تلاشمون اینه که توی این گفتگوهایی که با احالی با تجربه سینما خواهیم داشت بیشتر موضوعات فنی هرفهی و هنری سینما بپردازیم جوری که برای هنرجوریان سینما و کسایی که به فن و هنر سینما علاقه مندن بتونه جذاب باشه و جنبه آموزشی داشته باشه مهمان اولین اپیزود ما آقای کمال تبریزی هستن آقای تبریزی از کارگردانان با تجربه سینما ایران هستند نیازی به معرفی بیشتر ندارند بریم اپیزودو گوش بدیم صدای من چطوره صدای من فکر کنم خوبه آمانه. صدای شما عالیه <تصح> 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 من امروز به هرکی میگفتم که قراره با کمال ترزی صحبت کنم همه‌شون لاولای صحبتشون بل استثنا اسم دو تا فیلمی اومدی که معمولیک بود یکی <تصحب> لیلی با من است <متابق> خیلی جالبه این دوتا انگاه که اصلا تو جز فرهنگ آمه شده یعنی کی تو خاطره همه مونده دقیقا چی میشه به نظرتون یه فیلمی موندگار میشه خواهی این هم خصوصیات یه فیلم اه, که میتونه انقدر موندگار بشه توی خاطره مردم اصلا میره جز فرهنگ آمی مردم میشه چیا, چیا میتونه باشه
1: ببین من فکر میکنم خیلی نکته اساسی موندگاری یک فیلم واقعا بر میگرده به اینکه چجوری همه شرایط با همدیگه کاملا مچ میشن یا با همدیگه انتبااق خیلی دقیق پیدا میکنه. چون خب خیلی فیلم ساخته میشه خیلی فیلم ها هستش که مورد توجه و قرار میگیره خیلی فیلم ها هست که بعد از ساخته شدن مثلا تو های مختلف جایزه میگیره ولی کدوم دسته از فیلم ها هستن که تو یاد و خاطره آدم ها میمونن خیلی فیلم ها هست که پرفروش میشه ولی تو یاد مردم نمیمونه اون لحظه مخاطب زیادی داره ولی ماندگاریش معلوم نیست که به اون اندازه‌ای باشه که حالا تو اون دوره مخاطب داشته به نظرم میاد که یک... ارتباطیه یک رابطه دو طرف است، یک بردار دو طرف است. بین مخاطب و فیلم اگه بخوایم کارگرده اونو عوامل دیگر رو سوا کنیم یعنی موقعی که تو مرحله که فیلم داره ساخته میشه بعد از این که میرسه به نقطه‌ای که دیگه فیلم آماده نمایشه و تموم میشه همه خلاقیت هایی که در طول ساخته شدنی فیلم باید اتفاق میفتاد بعد از اون فیلم یک هویت حوییت پیدا میکنه. یه چیجوری بگم بهتون خودش یه کاراکتر پیدا میکنه خودش مثل تقریبا یه موجود زنده میشه که شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن هرچقدر این ارتباط قویتر و میتر و نزدیکتر باشه توی یاد اون آدم هایی که به عنوان مخاطب این فیلم باش ارتباط برقرار کردن بیشتر میمونه که تو تاریخ سینمایی هم ایران هم دنیا میبینیم بعضی از فیلم هستن که توی خاطره ها من این چیزی که دارم میگم مربوط به انتخاب منتقدین نیست مربوط به انتخاب پابلیک عمومی همه مردم از اقشار مختلف تو یادشون میمونه مثل مثل یه حادثه ای که ممکنه تو جامعه رخ بده و بمونه توی چی میگن تو ذهن مردم باقی بمونه خب این حادثه میتونه ابعاد مختلف داشته باشه دیگه. مثلا براتون مثال بزنم مثلا اتفاق جنگ این جنگی که در واقع بین ایران و عراق صورت یه چیزی که میمونه توی تاریخ و تو ذهن‌ها باقی میمونه خیلی ها باهاش در واقع خاطره دارن خیلی در واقع باید خیلی طول میکشه تا اینکه از ذهنیت جامعه حذف بشه این به خاطر اون ویژگی موقعیتی که این جنگ رخ داده و اتفاقاتی که افتاده همطوری در واقع سینه به سینه نقل میشه و حد زیادی باقی میمونه فیلمم هم تقریبا همین چیزه اگه بتونه اون تاثیر متقابل رو به وجود بیاره و شبیه یک کاراکتری بشه که از طرف خیلی دوست داشتنی میشه فیلم مثل یک دوستی که همیشه توی ذهن شما جا میگیره باقی میمونه و هیچ وقت فراموشش نمیکنید واقعا همچین تاثیر رو میذاره <تصفيق> فکر میبرم اگه بخوایم تعریف کنیم اینه حالا اینکه چه مکانیزمی روخ میده که یه همچین اتفاقی برای فیلم میفته به نظر ما خیلی پیچیده است درست <تصفيق> مثل خلقت میمونه یعنی ب... بگیم بلا تشبیه ولی واقعا مثل خلقتی میمونه که خب همه تلاش میکنن گروه سازنده تلاش میکنن که اون به بهترین شکل ممکنیه اتفاق بیفته و فیلم ساخته بشه اما یه عنصر دیگه یک عامل دیگه ای حتما اینجا دقیله که اون دیگه با قواعد نمیدونم های آدمایی که دارن فیلم رو می‌سازن خیلی ارتباط پیدا کنه به یه قواره‌ای دیگه برمیگرده به یه موقعیت اجتماعی به اون در واقع انگیزه ها و خلاقیت ها و مزامینی که شکل می‌گیره برای ساختن اون فیلم
0: به یکی حتی در
1: زمانی که این اتفاق می‌افته و اون نیاز جامعه برای برقراری ارتباط موقعیت اجتماعی سیاسی جامعه همه ای اینا دست به دست هم و یه دفعه یه اتفاقی رو به وجود میاره لزوم هم این نیست که مثلا اون فیلمایی که این اتفاق براشون میفته مثلا خطایی توش وجود نداشته باشه بی‌نقص باشه نه ممکنه شما یه فیلم کاملا بی‌نقص بسازین ولی این اتفاق براش رخ نده و بالعکس ممکنه فیلم دو دوچاره‌ای ولی اون اتفاق براش میفته یعنی نقص توش وجود داره ولی کاملا اون ارتباط عمیق و قوی که به وجود میاد اون نقصا رو پوشش میده و شما با یه اثری روبرو رو میشین که تو ذهنتون باقی بمونه و تقریبا هیچ وقت فرامیشش نمیکنه
0: یعنی یه چیزیه که بعدن میشه آدم تحلیل کنه که چرا این اتفاق در قبل نمیشه فرمولی به هیچ وجه
1: به هیچ یعنی شما موقعی که دارین فیلمو میسازین اصلا نمیتونی پیش بینی کنی که این چقدر ممکنه ارتباط برقرار کنه یعنی البته از یه قواعدی استفاده میشه یعنی پیش بینی ها مثلا المانایی که به بازیگر برمیگرده به فیلمنامه برمیگرده به ساختار برمیگرده ولی اینا به نظرم فقط یه فاکتورن نمیتونن تعیین کنند این نهایی باشن. اون اتفاق نهایی که میفته دیگه مال موقعیه که شما فیلم رها میکنه و میره با مردم ارتباط برقرار میکنه به این مثالی که از قدیم توی سینمای ایران وجود داره به نظرم خیلی درسته. میگن سینما ما فیلم میکنم این مثال آنوز هم که هنوز در مورد سینمای سایر و نقاط جهان هم سرد خو یعنی اگه بخویم وارد جزئیاتش بشیم. میگن سینما مثل یک هندوانه دربست است ممکنه وقتی بازش میکنین کاملا قرمز و آب در بیاد و ممکنه سفید و کال باشه در صورتی که شما برای اینکه این هندوانه رو درست میکنین تمام تلاشتون رو کردی همه در واقع مقیاس ها و اندازه رو قوانین رو رعایت کردین ولی واقعا اون اتفاق موقعی میفته که شما می‌زنید و این هندونه رو نمی‌کنیم و بعد متوجه می‌شین که چه موقع نمایشه موقع ارتباط برقرار کردن ما
0: اینکه این که شما مثلا یه پروژه یا مثلا یه فیلمی رو می‌خواید شروع کنیم معمولاً برای خود شما اینجوری بوده که ایده تو ذهن خودتون شکل گرفته بعدن شما دنبال عوامل دیگه گشتین که این اتفاق بیفته یا اینکه از جای دیگه پروژه اومده و به شما پیشنهاد شده <تص-> اول می خوام بدونم که کلوم کدوم مورد بیشتر برای شما بعد حالا سواله
1: ببینید واقعیت اینه که نمیتونم هیچ کدومش رو جهیت بدم یعنی واقعا تو مجموعه فیلم هایی که من کار کردم خب بخش زیادیش ایده هایی بوده که تو ذهن مثلا من شک گرفته و بعد مطرح شده با اول با تهیه کننده و بعد با فیلمنامه نویس چون این سرع هستن که تصمیم گیری نهایی رو انجام بدم. خب خیلی از مواقع بوده که ایده از طرف یا تایید کننده یا فینومن نویس مطرح شده هم این یه ترکیبی بوده که میتونم بهتون بگم که تو سالهای اولیه که شروع به کار میکردن، طبیعی است که اونجا ایده ها برمیگرده به ذهن خود کارگردان. مم. یه شما فازم یه کارگردونی برای اولین بار میخواد کار بکنه اگه بخواد تو این مسیر موفق بشه اینه که خودش بتونه ایده پردازی بکنه. مم. کسی نمیاد ایده درخشان خودشو در اختیار یه کارگردونی که معلوم نیست داره اولشو میکنه در اختیار رو قرار بده. بنابراین شما تو سالهای اول کارت حتماً باید ایده ها مال خودت باشه. وقتی شروع میکنی هیچ تهیه کننده چون شناخت دقیقی نسبت به تو نداره، بنابراین هیچ وقت نمیاد ایده خودشو در واقع این ریسک رو بکنه که بیاره در اختیار رو تو قرار بده. این شما هستین که میتونید ایده پردازی کنید. های اولیه و مسیر موفقیت سازم واقعیتش اینه که برمیگرده به این ایده پردازیش اگر کارگردانی مثلا شاگرد اول کلاس باشه و بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه اگه نتونه خوب ایده پردازی بکنه تقریبا میتونم بهتون بگم که موفق نمیشه تو مسیرش یعنی هیچ وقت این اتفاق تصادفی رخ نمیده که یه کسی یه ایده درخشانی رو بیا در اختیار شما به عنوان کسی که دارین کار هوارتون پس بنابراین میتونیم بگیم که اکثریت با درصد بسیار بالایی از کارگردان موفق در سینمای ایران و جهان مال ایده پر، یعنی مدیون ایده پردازی این کارگردان جوان بوده و همین که میره جلو حالا دو دسته میتونن بشن کارگردان یه این ایده پردازی رو حفظ میکنند و دائم میرن جلو با این ایده و سعی میکنن که با ایده های خودشون حرکت کنند. گاهن موفق میشن گاهی اوقات شکست میخورن چون ایده های اولیتشون خوبه ولی به تدریج ممکنه سقوط کنن ولی خب یک ادهی هم هستن که با ایده پردازی خودشون شروع میکنن و بعد چون در واقع نشون میدن که چه چی میگن قدرت و توانایی دارن توی این مسیر خود خود دیگران هم فیلم نامه نویسه میان ایده رو با اومد مطرح میکنن تهیه کننده میان ایده هاشو با اومد مطرح میکنه این شکل فکر میکنم که یعنی این که شما با ایده خودت شروع کنی ولی به تدریج ایده های دیگران هم بیاد و در کنار تو قرار بگیری و تو اون ایده ها رو بگیری و تمایل داشته باشی دوست داشته باشی که به رونه کار بکنی این مسیر مسیر موفقیت همیستریه تا اینکه یک نفر فقط تکیه کنه به ایده های خودش امکان سقوطش مثلا ممکنه واقعا این موفقیت بده بره بالا ولی دیگه وقتی به نقطه اوج میرسه شروع کنه به پایین اومدن. برای اینکه بتونه دائم رو اون قله یا نزدیکای قله حرکت بکنه، اینه که از ایده های دیگران هم کمک بگیره. اینه که بتونه خودش رو کنه، خودش رو در واقع نزدیک کنه به ایده های تری که ممکنه بیاد. چون تو خودت تو اون اول اون شور و هیجانی داری ولی ممکن دیگه به تدریج به ورته تکرار بیفتی. بنابراین ایده رو میتونیم بگیم که باید بره به سمت خلاقیت اولی از سوی خود فیلمساز و بعد در میون گذاشتن و گرفتن ایده های دیگه این باعث میشه که شما تقریبا آپگرید باشین و همیشه با همه نوع ایده های روبرو رو بشین توی کارتون
0: اون ایده های اولیه قطعاً خب از های خود آدم به وجود میاد یعنی سندر. یه تفکری داد آدم سندر. سندر. اون مرحلهای بعدی که کسای دیگه ایده برای شما میارن شما دنبال چی میگردی تو انتخاب اون ایدهی که میخوای به حال وقت بذاریم برای اون دقیقا. پروژه بعض موقع تا چند سال طول میکشم
1: ببینید واقعیت اینه که شما با ایده های خودتون شروع میکنیم و همه انسان ها من یعنی من هایی اینکه یعنی من بعد هنرش رو کنار میذارم تمام آدم ها به شخصیت خودشون به تا داده شخصی یک نفر خودشون هاوی و در واقع صاحب یک جور دیدگاه هستن یک جور بینی هستن یه تعریفی دارن از خودشون و نسبتی که خودشون نسبت به طبیعت هستی و خلقت وجود داره خب این تعریفی که همه آدم چه دانسته چه نادانسته خداگاه چه ناخداگاه دارن باعث ایجاد کشش هاشون میشه. یعنی اینکه مثلا فرض کن حتی من فکر میکنم تو خوردنها، دوست داشتنها، تمایلها، رفتار نوع گویش همه اینها روش تأثیر میذاره. و اون آدم رو به لحاظ نقطه دیدگاه و صاحب نظری که هست تبدیلش میکنه به اینکه چیزهایی رو توی زندگی گزینش میکنه. دیدیم بعضیها مثلا یه خوراک غذایی رو دوست ندارن به یه غذایی کشش بیشتری دارن. یا اصلا این که شما از یه چهره‌ای بیشتر خوشتون میاد تا یه چهره دیگه که در کنارش اصلا این موضوع عاشق شدن انسان که از فیزیک شروع میشه و بعد شکل معنوی پیدا میکنه مال اون خواسته ها و تمایلات در واقع ارزش گذاری شده ای که توی ذهن آدم ها هست مال اون جهان بینیشه مدل جهان بینیه که شما رو عاشق یه چیزی میکنه و از یه چیز دیگه متنفر میکنه بنابراین شما با اون ایده ها شروع میکنید و پیش میرین و همیشم این ایده در کنارتون میمونه معمولا این در واقع چیز روتینشه دیگه مسیر روتینشه ولی به تدریج که جلو میرین حالا ایده های دیگه هم میاد ایده های دیگه ممکنه با خوندن یک کتاب باشه ممکنه رفتن تو یک جلسه باشه یا دیدن یک عکس باشه دیدن یک تابلو باشه یه ایده جدای از شما به سمت شما میاد ممکنه یه طرحی باشه از طرف یه فیلم نویس ممکنه با دیدن یک فیلم شما یه دفعه ایده ای به ذهنتون برسه تو هر شرایط موقعیتی که قرار می گیرین این ارتباط بده بسونه وجود داره دیگه خب اون ایده که وجود پیدا در واقع به وجود میاد به اندازه ای که شما رو جذب کنه بر مبنای اون ایده اولیه ای که شما دارین به اون اندازه شما کشش پیدا می‌کنید نسبت به اون موضوع بنابراین بینید که خیلی از کارگردانه که در واقع تعریف تألیف یا مؤلف بودن رو بهش اطلاع کنیم همیشه این مسیر رو میره مگر که کارگردان تکنسی هم باشه تکنسی هم معنی اینه که شما یه مترجم دارین یه متنی رو میدین به اون مترجم این شروع میکنه برای شما این رو ترجمه کردن خیلی از اپلیکیشن های امروزی هست که شما متن رو بهش میدین از اون برای ترجمه میکنه و هر زبانی که میخواین این این میشه مودل تکنسی همه و ما کارگردانایی هم داریم که صرفا فنی هستن دیدگاه هرچی که شما به این کارگردان بدین هر فیلم نامه بدین صرف نظر از گرایش و تمایل خودش چون حرفه خودش میدونه که باید این کار رو بکنه بنابراین میتونونه بردار اونو، اون فیناهایی رو برای شما تبدیلی به فیلم بکنه ولی اینجا دیگه شما دیدگاه تعلیفی ندارید دیدگاه جهان و نوع نگاه کارگردان ندارین اون نوع نگاهی که شما بهش سفارش میدین و برای شما انجام میده من اون بخش شا... کاری ندارم چون خیلی از کارگردان بکنه اصلا کاری نداشته باشن به مضمون و این دیدگاهی که شما ممکن داشته باشین. ولی به معنی که تعلیف در سینما و کارگردان معلف وجود داره طبیعتا کارگردان نمیره به سمت سوجایی که در نقطه مخالف یا مقابل دیدگاه این آدم وجود داره. پس بنابراین یک گروه و دستبندی به وجود میاد از ایده هایی که به سمت کارگردان میاد و این اونا رو انتخاب میکنه. و فقط توی اون مسیر حرکت میکنه. بنابراین وقتی شما مجموعه کارهای کارگردانیم که صاحب تعلیف هست و به عنوان کارگردان مولف شناخته میشه، میبینی که اینا تو ابعاد مختلف و در زواياي مختلف تقریبا مثل یه پازلی که همدیگر کامل میکنند. ابعاد مختلف نگاه و دیدگاه جهان که این کارگردان داره در آثارش منعکس میشه و همه رو دنبال هم که شما می چینید پس این خیلی به یه اتفاق طبیعی میفته. در مثل آهن روا شما چیزایی دیگه جلش بزارید جذب میکنه باید آهن باشه که این آهن رو جذبش کنه در مورد کارگردان معلم هم این اتفاق میفته میافته شما ایده های مختلف میاد به سمتشون ولی این کارگردانه که بر اساس تمایل و علاقه و سلیقه خودش شروع میکنه به انتخاب کردن اون ایده ها.
0: خیلی وقتا تجربیات و در زندگی اون آدم رو وقتی راجبش میدونی این کانکشنر این رو این ارتباطه رو میشه با بین کارها و اون آدم در آقه
1: کاملا یعنی شما وقتی که یک کارگردانی میشناسین و یک سری کارهاش رو قبلا دیدین در طول کارایی که اجرا کرده خب یهو جدیدی که ازش میبینی منتظر این خود بخود که یک اتفاق با یک شکل دیگه ای در در همون مدار و با همون دیدگاه رخ بده و خب این اغنا میکنه در واقع بیننده رو مطال لازمهش اینه که واقعا تکرار نشه اگه ایده‌ای که به صورت یک هسته مرکزی عمل میکنه تکرار بشه در کار کارگرده ممکنه نتیجه عکس بده دیگه چون باید این ایده ها باید رتبه هاشون افزایش بده کنه یعنی باید از یه مرتبه یا مدارهای خاص هی فراتر بره هی بره یا امیختر بشه به اصطلاح. و یه وجوه تازه ای رو که قبلا شما ندیدین رو باز بکنه یک شکل دیگه ای رو در واقع متصور بشه بنابراین این کاملا طبیعیه یعنی شما میبینین که مثلا فرسون یک کارگرده مثلا شما از تارانتینو وقتی میخواهیم فیلم میبینین منتظر این که یه مدل خاصی از وقتی فیلم های ووژیالن رو میبینی منتظر این که اون مدل ولی داهالا توی یک شرط تازه‌تر تر جدید تر و با موضوع جدید مطرح بشه خب طبیعیه که در مورد همه کارگردان به شرطی که معلف باشن این اتفاق بیفته.
0: توی این بحث کارگردان معلف میکنم پس تعریفه در حقیقی آدمی که میشه بهش گفت کارگردانه مؤلفم در واقع همینه یعنی شخصیتی تو کارش هست خودش خودش رو میشه تو اون کار دید
1: ببینیم میتونیم بگیم دوستان. که کاملا یعنی میتونیم بگیم که حالا اینکه خودشو میبینیم یا اون دیدگاهی رو که دوست داره ارائه بده رو میبینیم یه مقدار ممکنه رو این اختلاف وجود داشته باشه چون ممکنه واقعا یک کارگردانی نسبت به ایده هایی که داره و نقطه نظرهایی که داره یه مداری فاصله وجود داشته باشه صداقت کارگردان اینه که واقعا این دوتا با هم منطبق باشن یعنی اون چیزی رو که میگه خودش هم بهش عمل کنه مثل, مثل یه اوستالی نماشه که سری کلاس درس میده به دانشجو به شاگرد ولی از شاگرد میخواد که اون کار بکنه خودش عمل نکنه و اون چیزی که به عنوان مثلا اصل موضوع داره بهش اشاره میکنه اگر کارگردان در این حال اون چیزی رو که داره مطرح میکنه خودش هم باور داشته باشه. و در کمال صداقت اون در واقع روش و رفتار داشته باشه واقعا این اتفاق میفته یعنی شما در مجموعه آثاری کارگردان تقریبا میفهمین که این آدم به لحاظ دیدگاه و جهانبینی چجوری میاندیشه، جوری زندگی میکنه به چیزه اعتاد چه چیزی بدش میاد و این خب چیز خطرناکیه دیگه چون میدونی که در شکل معمول همه آدمها پشت چهره خودشون پنهانند چون شما نمیدونید که آدمایی که تو جامعه دارن زندگی میکنن و شما از کنارشون عبور میکنین اینا به چه چیزایی اعتقاد دارن اینا چه چیزایی رو باور دارن به چی رو درست میدونن چی رو غلط میدونن این یه امر طبیعی مایی چون باید با هم در واقع رابطه داشته باشیم مراوده داشته باشیم بتونیم همدیگه رو درک کنیم ولی یه کارگردان با فیلمی که می سازه همه ی آنچی که توی ذهنشه به خصوص اگه کارگردان معلفه صادقی اگه باشه همه ی آنچی که توی ذهنشه در واقع مطرح میکنه و باز میکنه و به خاطر همین هست هم که بعضی از کارگردان ها وقتی فیلم رو می سازن تو بعضی از کشور ها دوچار مشکل میشه شون اینکه که دارن اون ایده و اندیشه ای که تایی ذهنشون هست رو دارن باز میکنه مثل نوشتن یه کتابه شما وقتی کتابی رو از یه نویسنده می‌خونید تقریبا با افکار و عقاید و نویسنده هم آشنا میشین متوجه میشین که این چه روحیاتی داره چه باورهایی داره در سینما هم این اتفاق می‌افته کارگردان مثل کسیه که تقریبا اگه بخوایم مثال بزنیم شروع میکنه به دروردن لباساش و شما اون آدمو بدون واسطه می‌بینید در حدی که همه توی جامعه پوشش دارن پوشش ذهنیه شما نمی‌تونید به این راحتی در مورد آدم رضایت کنید فوقش ممکنه از نوع لباس پوشیدنش بفهمید که این ممکنه مثلا یه همچین اعتقاداتی داشته باشه که اونم خیلی تعیین کننده نیست ولی یه کارگردن وقتی یه فیلمی می رو می‌سازه و وارد یه هیته و یه ای میشه تقریبا شروع میکنه ذهنش رو اوریان کردن برای دیگران و دیگران به خاطر همین همست که در موردش قضاوت میکنن به همین خاطره که منتقدین را همه آثار سینمایی اظهار نظر میکنن و این نظر در مورد کارگردان های محلیفش مستقیما برمیگرده به خود کارگردان چون خود کارگردان یک رابطه عمیق اعتقادی برقرار میکنه با اثر خودش بنابراین شما وقتی اثر رو نقد میکنی دقیقا وقتی شما اثر نقد نرد داری در واقع یه هم شخصیت اون کارگردان رو نقد
0: میکنی جالب برای من سینما یک خصوصیتی که داره از ازر من اینه که خیلی زودم لو میده اونایی که صادق نیستن یعنی قشنگ میتونی بفهمی که این فیلم خونبه. با صداقت داره این داستانو تعریف کنه یا این که نه اداه شاید نمیدونم دلیلش حالا دوسم نظر شما بدونم ولی به نظر من دلیلش اینه که چون از لحاظ فنی و زحمتی که توی ساخت اون نتیجه میره اگه واقعا حرف دله که دلکی نباشه و دغدغش نباشه اون پروسه چند ماهه یا چند ساله‌ای ساخت اون اصلا اون اگه صداقت توش نباشه نتیجهش کاملا نشون میده که کاملا چی بوده؟ ببینید
1: یکی از اون، یکی از اون نقطه هایی که اول بحثمون بهش اشاره کردیم گفتیم قابل ارزیابی یا قابل تقسیم بندی و درجه بندی نیز همین نکته از توی فیلم سازی. و اون اینه که چقدر کارگردان باور داره اعتقاد داره و با صداقت تمام داره اون اصلش رو میسازه هرچقدر میزان این صداقت افزایش پیدا بکنه در فیلم اون اکس میشه و ارتباط امیختری رو بین فیلم و مخاطب برقرار می‌کنه و بلعکس بنابراین خیلی از وقت‌ها شما می‌بینید که اون ارتباط لازم همه چیه فیلم درسته اجراش درسته بازیا درسته، به باز با یه زربال مسئله به صدایی میگن که جزئیاتش خوبه ولی مردشور ترکیبشون یعنی با هم که کنار هم دیگه این اتفاق نمیفته واقعا یک اثر جادویی در سینما وجود داره که مال اون حال شماست مال اون روحیه شماست مال اتفاقیه که از طریق یک قوانین ناشناخته به فیلم منتقل میشه مال پشت صحنه شماست اصلاً واقعا چه رابطه ای پشت صحنه وجود داره و چه حس و حال و حضوری وجود داره این میتونه به فیلم روی فیلم منعکس بشه چه با چه مکانیزمی واقعا قابل تحلیل و تجزیه نیست و نمیشه خیلی در مورد صحبت یا اصلا قابل اثبات نیست ولی من میدونم که به دلیل تجربه میدونم که اونجایی که من تمام ذهنیتم درگیر ساخت یک فیلم وقتی میشه و موقعی که دارین اون رو میسازی یک ارتباط خاص و عجیبی و یک باور عجیبی بین شما و اون موضوعی که دارین کار می‌کنین برقرار میشه تقریبا اون اتفاق رخ میده یعنی یک در واقع اتفاق عجیبی که هیچ جوری هم نمیتونی توضیحش بدی این از کجا اومده شما سعی کنید یه قواعدی رو رعایت کنی ولی وقتی میاد اینا رو کنار هم دیگه می‌ذارین می‌بینین اتفاق داره رخ میده مثلا برای تجربه میخوام اینو بگم بهتا حتی یه وقتایی اتفاق عجیبی که میفته اینه که شما موقعی که دارین یه صحنه رو میگیرین هر کاری میکنین صحنه درست نمیشه ام. یعنی شرایط اون روزی که دارین اون صحنه رو فیلم برداری میکنین شرایط بازیگر شرایط شما اتفاقات دیگی که همه کنار هم دیگه قرار میگیره موقعیت نوری زمان بندی فورس زمان همه اینا رو شما در نظر بگیرید یک روز بعد رو پشت سر میگذارید و صحنی رو که میگیرین اصلا نظرش راضی نیستین و فکر میکنین که خدای این چه صحنه ای بود من گرفتم احتمالا باید توی مونتاژ یه بلایی سرش بیارم یا همش رو بریزم دور ولی اتف... چه اتفاقی میفته وقتی میایم پای میز تدوین میبینید که از صحنه ای که اصلا راضی نبودین چقدر نتیجهش خوبه و چقدر داره تاثیر خوب میگذاره و در واقع اتفاق غیرقابل توضیح روخ داده توی ساخته عکسش هم هستا یه وقت یه صحنه رو میگیرین خیلی خوشحالین یعنی میگید که ببین این دیگه دقیقاً اون چیزی که میخواستم شده بعد میریم پشت میز تدوین نگاه می‌کنید اصلا حسی که سر صحنه شما بوده اینجا نیست اصلا صحنه در نیومده اصلا خوب نشده و مثل یه لکه توی فیلم شما میمونه برای همیشه اگه بتونید حذفش کنید حتما حذفش می‌کنید میخوام بهتون بگم که خب یه, یه وقتایی هم نه طبق قاعده پیش میریم ولی میخوام بگم در کار سینما در اصورا در کار خلاقه هنری یک عامل اگه بخوام اسمشو بذارم ماورایی توی کار وجود داره غیر قابل توضیحه و غیر قابل فهمیدنشه ولی ممکنه به یه چیزایی برمیگرده به یک رفتارهایی به یک کارهایی به یک موقعیتی که مثلا فرض کنید توی چی میگن میگن اونایی که میگن بعد موقعیت در چی میگن؟ اجرام آسمانی و ستاروان در این موقعیت سعد در واقع مناسب قرار بگیرن که تا این اتفاقه بیفته بعض وقت ممکنه اینجوریه یعنی تو در مورد کاری که داری میکنی و خلقی که داری به وجود میاری این اتفاق است که باید رخ بده و درست اتفاق بیفته و میفته ولی علمانهاش از دست شما خارجی یعنی هرکی به پرسه من نمیتونم توضیح بدم که چه اتفاقی افتادی که اینجوری شده اما اینکه حتما این اتفاق میفته و شما در موقعیتی که دارین یک خلق هنری رو میکنی یک علمانهای کاملا غیر فیزیکی و غیر مادی در واقع دخیل هستن که مال حال روحیه و احساسات شما میشه مال همون صداقتی که میگین به اون مربوط میشه. ولی <تصفيق> اینکه تو اون روز تو چجوری شروع کردی و چجوری تموم کردی یا چند وقت پیشش چیکار کردی که داری نتچشو الان میبینی چه مثبت چه منفی. علاوه اینا خیلی به نظر من تاثیر میذاره و خیلی تعیین کننده است. من یه مثالی بزنم با تو خیلی جالبه. یه مقاله ای بود از جان فورد میخوندم که در مورد ساخت خوشه‌های خشب صحبت می کرد. یه حرف خیلی عجیبی میزنه توی اون مقاله که به صورت حالا بفکر کنم مقاله نموئه پرشوبال یعنی خبرنگار ازش سوال میکنه جان هم جواب میده. اشاره میکنه به صحنه خرمنایی که باد در واقع اینا رو تکون میده. خب اون موقع امکانات سینما انقدر قوی الان میتونه با تروکاج اینا این کارا رو بکنه ولی اون موقع اصلا این امکان وجود نداشت. از جان فوردم میپرسه خبرنگاری که تو صحنه رو چجوری گرفتین؟ این بادی که اینجوری میوزه دستگاه‌های باد که الان مثلا تو سینمای موجودی که نمیتونه این وسعت رو بده. تروکاج سینمایی هم اون موقع اصلا وجود نداشته. این این پلانه چجوری گرفتی؟ برای من خیلی تعجب آور بود دیگه. خب این منتظر بود که مثلا جان فورد ما اینجوری آب و هوا رو مثلا بررسی کردیم بگیم چجوری بود. جان فورد بعد میگردیم میگه من یه دوست سرخپوست دارم که هر وقت میخوام یه همچین سناریویی بگیرم اینو میارم سر صحنه. ما شروع میکنیم کارای فیزیکی و معمول خودمونو انجام بدیم این دوست من میره روی مثلا تپهی میشینه روی نقطه نسبتا بلندی میشینه به ما میگه که من هر وقت بهتون گفتم شما شروع کنیم <تصفح> <تصفح> خبرنگاروش میگه چی کار میکنم میگه چی میره اونجا دعا میکنه میره باییه کار خودش با, با طبیعت در واقع چیز میکنه ارتباط برقرار میکنه و وقت اون مثلا پنی داره قبل از اینکه که باد بیاد به ما میگه ما دوربینا بینام میکاشیم گرفتیم اون سنده رو میخوام بگم واقعا در کار خلاقیت و هنها یه اجزایی وجود داره که کاملا غیر قابلت قانونمندی و دستبندی و این هاست
0: این چیزیه که بعد این همه سال بهش رسیدین دیگه از بله، از اول دی... اول به از به اصلا اول اون که که دیدتون
1: چه جوری بود اصلا اول من یه مثل دانشجوی سینمایی که تقریبا تازه فارغ و تحصیل شده یه سری تجربیات کار با دوربین و فیلم و عکاسی و دوربین و فیلم برداری و داشته و خب اون موقع شما اصلا به این جز اینا جزئیاتی که عملا به وجود اون موقع اصلا تو فکر می‌کنی که خب من معلمم استادم سری کلاس چی گفته باید این کارو بکنم به من گفته نور باید اینطوری نور بدی اگه سییااسید کار میکنی اینجوری اگه رنگی کار میکنی اینجوری و سعی میکنین همه اون قواعد رو رایت بکنی اگه میخوای بازیگر رو هدایت بکنی باید این کار رو بکنی اگه میخوای دکپاش کنی باید این کار رو بکنی همه آموزهایی که توی کلاس بوده رو شروع میکنی انجام دادن ولی همچ که میری جلو و در واقع فیلم اول دوم سوم همجوری به تدریج میسازی میره جلو آرام ها میفهمی که آن تدبینی که در موردش توی کلاس استاد مثلا شما بحث کرده و صحبت کرده قوانین خودش رو داره ولی میتونه اتفاق دیگه ای هم بیفته موقعی که شما موقعی تدوین کنی اه. یک اتفاقات کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل گذاشتنشون تو اون مدار قوانینی که توی تدوین وجود داره اینا به تدریج به دست میاد یعنی شما آروم آروم که کار میکنیم یعنی که مثلا من توی فلان فیلم یه چیزی رو باید رایت می کردم رایت نکردم ولی نتیجهش بعد نشد یه اتفاق دیگه افتاد در مورد هدایت بازیگر خب من باید تبععانی یه مسیر خاصی رو پیش میرفم ولی اون کار رو نکردم بنا به دلایلی و یه اتفاق دیگه افتاد ولی نتیجهش خیلی خوب شد این باعث میشه که آروم آروم شما متوجه میشین که علاوه بر آنچه که به اصطلاح به عنوان قانون و قاعده کلی وجود داره یه هم وجود داره که استلاحا اگه خاطرتون باشه میدونی که توی حوزه های دیگه هم وجود داره بهش میگم فوت اون کار فوت و فنده شما توی هیچ کتابی پیدا نمی کنی مخصوص خود اون آدمه و احتمالا مثلاً اگه شاگرد نزدیک آینام داشته باشه او رو ادامه میده میدونید دوست مثل آشپزی میمونه مثلا شما فرض کنید که یه یه غذایی رو یا مثلا فرض کن خورش قایمه رو خب همه که درست میکنن معلوم مواد لازمش چیه سیم زمینی میخواین این لپه میکن، گوش گوشت ولی خب هیچ کدوم از این قایمه ها که دو نفر یا چند نفر ساختن شبیه هم نیستن مزه هاشون با هم کاملا فرق میکنه اونا یه قاعده رو رایت کردن تو پختن این اما یه اتفاق دیگه ای میفته که قابل توضیح نیست یه کاریه که اون آدم به عنوان کسی که داره اون غذا رو فوت و فن خودش رو بهش اضافه میکنه.
0: که فلانی استاد شده استاد شده استاد استاد دلیل دلیل.
1: چرا میگن فوت برای اینکه نیمیدونم مکانیزمش چیه این حتما یه فوتی کرده تو این <تصفيق> که این اتفاق افتاده <تصفيق> میدونی مثلا تو قدیم هم دعا رو میخوندن فوت میکردن تو این فوته به معنای اینه که غیرقابل توضیح و غیرقابل قانون یعنی تحت شرایط قانونی قرار نمیگیره یک فرایندیه که مربوط میشه به جادوی خضور خود اون آدم مربوط میشه به اون در واقع کارکرد خود اون آدم این آدم به تدریج به دست میاره آرومان همی که میریم جلو می که این شگرد تو یواش یواش به دست میاد بعد دیگه شما به یه نقطه‌ای میرسین که برای ساختن فیلم اصلا دیگه دغ... یعنی شما روز اول که من فیلم می ساختم همه دقدرم این بود که دوربین کجا باید بذارم م- چه اندازه نمایی باید بگیرم این بازیگر باید باش چه جوری تمرین کنم این فیلم لایه باید چه مشکلاتی داره باید برطرف کنم پرروی صحنه باید چه جوری لباسام باید چه جوری بود همه جزئیات دیگه چهره پردازی باید چی بگم چیکار یه خورده که فیلم میسازین یه خورده که جا میفتین دروازه دیگه متوجه میشین که فیلم که میخوایم بسازیم مسئله اصلش دیگه این چیزا نیست دغدغتون چیه دیگه یعنی دیگه اصلا میدونی که خب بالاخره چهره پرده از بیاد میدونی چی میواد بگی فیلمنامه میدونی کدش باید چیکار کنه همه اونا رو میدونی اونا رو دیگه از بر میشه قواعد رو ولی نگرانیت برمیگرده به یه چیز خیلی خیلی عمیق‌تر و سختتر و دشوارتر و حیاتی‌تر و اساسی‌تر اونه که دیگه وقتی شما رو به اون میخواهید حالا مثلا فیلم چه میدونم 20 تو کار بکنیم فیلم 15 و 16 تو میخواهید کار کنید اونا تو رو نگران میکنه که آخه می این فوتو رو باید کی در واقع دمید و کی باید در واقع اون اتفاق بیفته آیا اون اتفاق میفته برای فیلم چون دیگه قواعد خیلی رو سر راست و روشن میشه برای دن. شما از اون ببعد دیگه استراحت بود استرسی نداری استرس تون برمیگرده به اینکه آیا اون هندونه که میخواد باز بشه اون شیرینی و قرمزی و رنگی خودش رو داره یا نه الان که شما میخواین یه
0: فیلمی و کار کنی به عنوان کارگردان درخواستتون چی هست این موقعی که با با در نقش کارگردان با یه پروژه ای می میشین چه چی چیزایی براتون مهمه یعنی میخوام ببینم نقشتون چی میدونید توی پروژه
1: ببینین کارگردان سه تا از نظر من سه تا کار اساسی باید انجام بده که همه این چیزایی که دارم بهتون گفتم در فوت اون فوتوفاندم توی هر سه ای اینا تعیین است خیلی کارا ممکنه کارگردون بکنه نمیگم فقط این سه تا کارو ممکنه بکنه ولی این سه تا کار سه کار اصلیه یعنی اون جان کلام کارگردانی اون حرکت اصلی کاریه که کارگردان انجام میده کارگردان خیلی کارو بعد بکنه من جمله مدیریت صحیح باید بکنه و بتونه همه این عوامل رو به لحاظ مدیریتی که خب شکل‌های مختلف این روزا پیدا کرده بتونه اینا رو خوب کنار و هم بچینه کنار همدیگه هم بتونه بیشترین در واقع انرژی که اینو از خودشون آزاد میکنن برای فیلم رو در واقع جذب بکنه اینا اینا یه بحثای مدیریتیه که حالا اون به توانای توانایی خود کارگردان برمیگرده و این مثل آموزش اینمونه که باید یاد بگیره اما سه تا کار اصلی باید بکنه تو تو مسیر دایرکتینگ تو مسیر هدایت سه تا هدایت اصلی وجود داره هدایت نقش اولین کار مهمیه که باید فیلمساز انجام بده در مرحله دوم هدایت بازیگره و در مرحله سوم هدایت فیلمنامه این سه تا مهمترین کاری هستند که باید یه کارگردان انجام بده دمیز. فقط به صورت مختصر من اینکه یه خورده در مورد هر کدوم توضیح بدم اینکه وقتی میگیم هدایت نقش نکته خیلی اساسی و مهم و حتی به نظر من فراتر از قصه ای که توی فیلم نام مطرح میشه کاراکترایین که توی فیلم نام وجود داره هدایت کاراکتر یعنی اینکه شما بتوانید اون کاراکترها رو توی ذهنتون کامل و درست و بی عیب شکل بدین کاراکتری که باید جنبه های کاملا متفاوت داشته باشه ممکنه ما این کاراکتر رو ما به ازای بیرونی رو پیدا بکنیم ممکنه پیدا نکنیم بعضی از کاراکترهای خاص هستن کی ویژن شما در جامعه تعداد زیادی از این آدما رو نمی‌بینین یعنی ویژه ای هستن که این و بدون این کاراکتر از کدوم دست است چه بیوگرافی داره چه جزئیاتی داره به چه حرکاتی به لحاظ بدنی باید اشاره بکنیم که کارکتر رو کامل کنه نوع گویشش تجوری باشه اینا همه تو ذهن شماست در مورد کارکتری که توی فیلمان وجود داره در واقع باید بتونید توی ذهنتون اینو ترسیم کنیم هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ رفتاری هم از نظر گویشی این اتفاق که در مورد کاراکتر میفته مرحله بعدی هدایت بازیگره یعنی چی حالا شما برای اینکه این آدمی که در ذهن شما شکل گرفته رو باید بهش تجسم بدین عینیت بدش ببخشین یعنی باید برین سراغ یک آدمی که بهش بگین تو بیاد جای این کاراکتر برای من بازی کن برای اینکه باید تصویر به وجود بیاد اهمیت
0: انتخاب بازیگر اهمیت انتخاب
1: بازیگر حالا چقدر هدایت بازیگر معنی اینه چقدر توی انتخاب بازیگر و هدایتش میتونید و این دقت رو به کار میبریم که این بتونه منطبق بشه با اون تصویر ذهنی شما از همون نقطه اولی که شروع میکنیم بازیگر رو انتخاب کردن این اتفاق در واقع داره شکل میگیری یعنی این دقتی که شما هر کسی رو نمیتونیم بیاریم بذارین جای اون کاراکتری که برای فیلم نامه در نظر گرفتید. و این با هم انتبااق کامل داشته باشن بنابراین همیشه میگن تو انتخاب بازیگر سعی کنید برید به سمت افرادی که درصد زیادی از ویژگی های نقشی که توی فیلم دا وجود داره اصلا خودش به صورت طبیعی داشته باشه معمولا باید این اتفاق بیفته که شما موفق باشه اینکه شما برید سراغه آدمی که درست نقطه مقابل این کاراکتر باشه مثلا فرض میکنیم کاراک شما ریتم توندی داره شما بروید سراغ یه آدمی که اصولا ریتمش کنده خیلی سخته اینو با این منطبق کردن اینه یعنی شما هم خود شما عذاب میکشین هم اون آدم که باید که ریتمش رو بر ولی اگر شما کسی رو انتخاب کنی که از ریتم با شخصیت نوالا جزیاتی دیگر میذاریم کنا نداری ریتمش با شخصیت شما درست منطبق باشه خود خود گویشش درست میشه راه رفتن ریتمش که درست بشه خیلی چیزاش درست میشه و شما کارتون ساده تر میشه این هم یه بخشیه که خیلی مهمه این که چقدر شما دستتون باز تو ادمای حرفه‌ای که به عنوان بازیگر وجود دارن یا ادمای غیر حرفه‌ای تازه کاری که به صورت آماتور مثلا برین انتخاب کنید و بیارین منتبه کنید این وجه نکته دوم در واقع کار بازیگر نکته سوم هدایت فیلمنامه است هدایت فیلمنامه حالا اتفاقی میفته در مورد کاراکتر در مورد کل فیلمنامه هم میفته شما وقتی یه فیلمنامه می‌خونید اینو دارم میگم مال مرحله که بعد از اینکه تمام بازنمیسی ها انجام گرفته فیلم نامه شده کامل شده شده منیفست شما برای اجرا یعنی دیگه ایب و نقصی وجود نداره از در شما خب حالا باید فیلم نامه را هدایت کنی یعنی چی؟ یعنی باید حالا تصوری که به صورت نوشته خام توی فیلم نامه اومده سحنه هایی که توضیح داده شده شما از طریق تصویر توصیفش کنیم دیگه. این بخش باز مهمی از کار کارگردانیه این که چه جایی این اتفاق بیفته اگه یه رستورانه این رستوران باید ویژگیش چی باشه و در واقع فضاش چه جوری باشه و نوع حتی تختی فنی یعنی شما وقتی میگین هدایت فیلمنامه توش هدایت فیلم بردارم هست جای دوربینت کجا باشه چه لنزی استفاده کنی چه نوری استفاده اینا همه به هدایت فیلمنامه برمیگرده یعنی شما وقتی فیلمنامه رو میخونین به عنوان کارگردان باید قادر باشید که یک دور فیلمو در ذهنتون ببینید اون فیلمو هنوز ساخته نشد هیچ اتفاق نیفته ولی داریم وقتی میخونین فیلمنامه رو تو ذهنتون تصویرشو ببینید این فیلمنامه ممکنه باید از یک طریقه کارگردان دیگه خونده بشه اون ممکنه تصویرسازی دیگه ای انجام بده در مورد فضای فیلمنامه شما بعد اون تصویر رو انجام در واقع تو ذهنتون به وجود بیارین و بعد برید دنبال این که از طراح هنری طراح صحنه لباس گریمور فیلم بردار از همه اینا عواملی که میام به کمک شما حتی چه چی میگم ویژوال چه ویژه میدانی تصویر همه اینا رو بیارید در خدمت اون تصور ذهنی که وجود داره یعنی در واقع فیلم نامتون رو هدایت کنید و این اجرا رو هدایت کنید به سمت یک نقطه واحد و مشخص که اون اتفاق بیفته بنابراین این اگر کارگردانی در این سه مرحله در این سه نقطه و در این سه پایه موفق باشه و بتونه درست عمل بکنه فیلمش در واقع برقرار میشه مم. یعنی سه تا رأس پیدا میکنه که کاملا میتونه روی اونا تکیه کنه و دیگه فیلمش لنگ نزنه مم. مم. کامل ایستاده باشه در واقع استابیلیتی داشته باشه کاملا سر جای خودش باشه اگر این سه تا اونصور سه تا مرحله درست اتفاق بیفته من به شما قول میدم که فیلم تا حد زیادی موفقه یعنی دیگه دوچار مشکلات دیگه ممکنه یه جزئیاتی اشکالاتی توی فیلم ولی این سه وجه رو اگر بتونه یه کارگرده درست هدایت کنه به علاوه کارهای دیگه هم که باید در کنارش اتفاق بیفته، سربلند بیرون میاد فیلمساز از ساخت اون فیلم نامه.
0: انجام دادن این سه تا نقش به درستی طبیعتاً یه شناخت درستی تحلیل درستی از فیلم نامه رو لازم داره دقیقا. کارگردان حالا چیزی که من راجع به شما میدونم اینه که خیلی وقتا اصلا از اول با نویسنده با همدیگه دیگه در واقع توی نوشتن فیلم شما هم دخیلی یعنی در مواقع مختلف نوشتن فیلم در واقع در...
1: فکر میکنم این به طور طبیعی تو اغلب ها... فیلمساز رو روخ میده میدونین برای اینکه
0: چون من فکر می‌کنم برعکس خیلی یا اینجوری نیست نه نه نه
1: اگه مثلا تکنسی هم باشن اونجوری میشه یعنی اگه فیلمساز صرفا در واقع بخواد یه فیلمنامه‌ای که سفارش داده شده بشه رو بهش رو منطبق کنه مثل فازش رو تبدیلش کنه به فیلم خب میتونه این اتفاق بیفته یعنی کاری نداره که آه. حالا این صحنه چرا نوشته شده میگه آقا به خاطر مجموعه فیلمنامه اینه و من اینو باید تبدیلش کنم به فیلم بنابراین میره کارشو انجام میده ولی بله یه ویژگی تعلیفی وجود داشته باشه و فیلمساز حساسیت داشته باشه نسبت به دیدگاه فیلمی که بالاخره نهایتاً ساخته میشه خب طبیعی که تو مرحله نگارش فیلمنامه خیلی باید با فیلم نویز چلنج داشته باشه خیلی باید بحث و گفته بود داشته باشه درست میدونید درست مثل عوامل دیگه فیلمسازی هست مثلا شما وقتی بازیگرتون انتخاب میکنین مدت‌های مدیدی باهاش شروع میکنیم به گفتگو و بحث کردن سر کاراکتری که قراره بازی میکنه روخونی میکنیم فیلم ناممه رو و دائما به یک جزئیاتی در مورد لح در مورد رفتار در مورد کاراکتر این آدم در مورد بیوگرافی که اتفاقاتی در زندگی این کاراکری که اصلا تو فیلم نامه نیست ولی ما باید بگیم که همچین این آدم کییه پدرش که مادرش که از کجا اومده چه به دنیا آمده چند سالش همهنا آره رو بحث میکنیم و تو فیلم ایننا رو نمی اینقدر این رو بحث میکنیم که این کاراکتر تبدیل بشه یک کاراکتر کاملا واقعی در مورد فینامه ماد این اتفاق میفته همون مثلا این بحث با فیلمبردارم اتفاق میفته. تو مرحله تدوین با تدین اتفاق میفته. تو مرحله فیلمنا نویسی مرتب باید هی با همدیگه این چلنج رو داشته باشن کارگردان و فیلم ناممه نویس به اون کارگردان شککت تعلیفی داره و فیلمنامه نیستم که طبیعتا کار رو میکنه. باید این چلنج رو داشته باشه یعنی در واقع کارگردان وارد مسیر نگارش فیلمنامه میشه به طور طبیعی و سعی میکنه که مسیر و سمت و سوی حرکت فیلمنامه رو ببره به سمت اون که خودش در واقع معتقده بهش هست فکر میکنه که این این مسیریه که باید درست باشه چون واقعا از یه ایده مرکزی برای نوشتن فیلمنامه فیلم نامه میشه صدها فیلنامه نوشت یعنی ایده مرکزی ثابت باشه ولی شما اصلا سمت و سو قصه و داستانتون به اون سمتی که تمایل کارگردان هست یا تمایل اون نویسند. بنابراین به طور کاملا طبیعی اتفاق میفته و حتی میخوام بهتون بگم این انقدر ادامه داره که این چلنج و چالش با فیلم نامه نویس شروع میشه ادامه پیدا میکنه ورسین مختلف فیلم نامه نوشته میشه میاد تا اینکه به فیلم نامه نهایی میرسه بعد شما تو چالش بعدی که با فیلم بردار داریم با صحنه داریم با طراح لباس داریم با بازیگرتون داریم با همه عوامل وقتی دوباره این چالش شور صورت میگیره باز باعث یه تغییراتی میشه در کلیت قصه تغییر ایجاد نمیشه در جزئیاتش خیلی تغییرات ایجاد
0: این میشه این تغییرات رو چجوری شما فیلتر میکنین؟ یعنی که... با هدایت فیلمنامه که که بتونه اشارگرم یعنی اون،, اون, اون تصور
1: دقیقا اون تصور ذهنتون شما اول ایجابیه یک الگوی درست میکنین توی ذهنتون بعد این پیشنهاده میاد مثل, مثل تیرایی که پرتاب میشه اونایی که این به،, به الگوی شما تناسب داره رو نیگر میدارین. بقیهش که میبینیم با اولگوی شما متناسب نیست رو میزنیم کنار و در... کاملا این اتفاق میاده شما نباید راه ورود ایده پردازی های دیگران رو ببندین نباید ببندین باید باز بگذارین ولی اونها هم باید متوجه باشن که این ایده ها میان یعنی شما اجازه بدین که ایده ها مطرح بشه در مورد همه جزئیاتی که این فیلم های میتونه داشته باشه اما کارگردان موفق اینه که این ایده ها رو بگیره و اونهایی رو که با این الگوی ذهنی خودش منطبقه رو بذاره در درست مثل میدونین مثل تزین یه قضاییه که خیلی خوشمزه درست شده پخته شده آماده شده این تزین کنارش به زیبایی این در واقع میفضایه مثل, مثل تذهیب و نگاریه که توی کتب قدیمی وجود داره مثلا معمولا تو متنایی خیلی در واقع درست درمون متنایی که حالا شکل فلسف یا دیدگاه اجتماعی داشتن یه تزهیب کناری هم داشتن یه مینیاتور کار میکردن این, این برای که شما وقتی داریم متنا میخونین یه حس خوبی در واقع برای شما به وجود بیاره دیگه شما وقتی این کار رو میکنین دائما کمک میکنین به چی میگم کامل شدن این دست پختی که حالا به عنوان فیلم میخواد عرضه بشه شما این تزینات رو وقتی میارین از طریق ایده های مختلفی که میاد کنار این قرار میدی خود به خود شکل میده این, این, این تزینات میتونه توی نوع پوشش باشه تو ترایی باشه تو رنگ باشه مودل نورپردازی باشه همه وقت باید نه همه بتوانن اون تزیناتی که داری میکنی با اصل در واقع اون قضایی که هست هم همخونی داشته باشه اینا بتونن همدیگه رو کامل بکنن شما یه چیزی کنار این نذاره که اگین این تا رو با هم بخونی اصلا معリーズ می‌شی باید یه چیزی کنار این بچینی که اینا مکمل همدیگه باشن کامل کننده همدیگه باشن تو سینما هم دقیقاً این اتفاق میفته هر آنچه که میتونه به بازتر شدن و گسترش بهتر بهتره فیلمنامه شما کمک کنه و ارتباط بین مخاطب و اصل شما رو دقیقتر و کاملتر و عمیق‌تر بکنه رو باید بگیرید. و اضافه کنیم واقعیت اینه که شما با مجموعی از آدم ها و انسان های سر و کار دارین که همهشون صاحبه ایدن نباید فقط به این فکر کنیم که نه مثلا فرض کنید فیلمبرداری تکنسین یا طراحی لباس من فقط یه خیاط خوبیه نه این, این به هیچ وجه نباید این رو فکر کنید باید اجازه بدی که اون آدم به لحاظ خلاقیت و هنری خودش کاری رو که میتونه توی لباس توی صحنه توی نور تو همه چیزای دیگه توی چهره پردازی انجام بده رو انجام بده خب ممکنه شما بعضیاش رو تو اون مسیری که تو الگوی خودتون در نظر گرفتین نباشه خب اون‌ها رو کنار میذاری. والنونه که در کمک میکنه و در مسیر شماست و بردار آش همسوی اون بردار است یه طبیعه که باید ازش استفاده بکنید
0: این درسته پس بگیم که کایدان در واقع کایدان خوب اون کسیه که بتونی این فیلتر کردن رو درست انجام بده یعنی الگوی رو تو ذهنش بکنه کاملا مشخص باشه به شدت بشه, درد. بشه درد. ولی باز درسته که مثلا آخر شون چون خودش چگیفتاری نمیشه که چقدر فرق کرد خیلی اون ایده ای که خیلی
1: خیلی واقعا نشه پیشگه به شدت میفته به شدت اگه شما اینجوری عمل بکنی میبینیم که بعدا اون یا ما فینامره میخوندیم این جزئیات توش نبود ولی الان که داریم نگاه میکنیم ببینید که هر چقدر... کسی تونسته کاملا کاملا دقیقاً میاد در واقع اینا هی میون کنار هم دیگه قرار میگیره و تشکیل اثر رو میدن دیگه یه مجموعه ای می میشن که اگه همه بردارهاشون همسو هم باشه اصلا تاثیر خیلی خوبی رویه در واقع به اصطلاح میگن فیلم از آب و گل در اومده یعنی همه چیش به اندازه و به قاعده اتفاق افتاده توی فیلم
0: توی انتخاب بازیگرتون تلاش شده که با ورودی یه بازیگر پیشنهاداتی بده که حالا من بازیگر رو مثال میزنم توی بخش دیگر میشه که اون الگوعه رو تغییر بده یعنی احساس کنین که خب یه مسیر جدیدی انگار پیدا شد یا یعنی مثلا اون نقش رو بخواد یه جوری ام. یه پیشنهادایی بده در مورد مثلا اون نقش نه این نمیتونه
1: این نه این اصلا نمیشه آه. چون ببینید اگر شما اون الگویی رو که برای ساخت این فیلمنامه تو زهنتون در نظر گرفتید اگه اون رو بخواید دستخوش تغییر بکنید به نظرم من دوچاره میشه بعضی از فیلم‌ها دیدین دوچاره یه جور سردرگونی سر
0: وقت
1: یه چیز اش نخونه دقیقا یعنی یعنی اون به یه چیزیه که مثل یه موجودیه که باید اون شکلی متولد بشه. و تو اگه بخوای دست اینو برداری بذاری یه جای دیگه اصلا ناباصل خلقه میشه. و خیلی از فیلم‌ها هستن که این اتفاق براشون میفته متاسفانه یعنی اگه کارگردان نتونه کنترل دقیقی داشته باشه. خیلی از فیلم‌ها اتفاق افتاده اینجوری می‌بینیم به خصوص توی فیلم‌های اولی بعضی از جوونا که کار می‌کنه خب میرم با آدمای حرفه‌ای کار می‌کنه. خب اون آدم حرفه‌ای طبیعتا برخودشه ایده پردوزی خاصی داره بعد میاد با ذهنیت این آدم به عنوان کارگردان منطبق نیست هم. و بعد او در واقع مسلط میشه به دلیل تجربه سابقه ای که داره و بعد شما میبینید نتیجه فیلم اون اتفاقی که باید بیفته نه فیلم دوچاره دستانداز میشه مشکل لکنت پیدا میکنه الکن میشه در بیان وضعیت موضوعات و شما احساس میکنید که فیلم سردرگمه از یه نقطه شروع نمیشه بره به یه نقطه پایانی برسه و خب این معمولا اینجور موقعا لطمه زیادی می‌خوره این مهمترین وظیفه کارگردانه که بتونه این تشخیص رو درست بده یعنی یک دفعه سرگشته و یا جذب یک پیشنهادی نشه که از ربطی به اون ایده مرکزی اصلی و اون الگویی که توی ذهنش ساخته نداشته باشه تمام خلاقیت و توانایی کارگردینه که یه چیزی رو یه عکسی توی ذهنش شکل می‌گیره اگه بخوام دقیق بگم که باید دائم دنبال اون عکسه باشه باید اون تو تا. تابلویی رو که میخواد نقاشی کنه باید قبلا دیده باشه و همه رنگا و مسیر و کشیدن و اتودا و اینا همه باید توی اون مسیر باشه مم. اگه اتفاق ناگوار و خلاف اون مسیر رخ بده معمولا موضوع رو دوشاره در واقع تشتت میکنه و نتیجه ای که حاصل میشه نتیجه خیلی بدی خواهد بود اینکه اون انسجام لازمون نداره، یکی از مهمترین ویژگی های یه فیلم خوب اینه که در ساختارش انسجام کافی داشته باشه و از این شاخ به اون شاخ نپریده باشه، همه چیز با همدیگه هماهنگ باشن، همدیگه رو تایید کنن همه اجزای فیلم <تصفيق> و مثلا فرض کنون شما تو کمپوسیون یا کاردبندی دوربینتون باید این، این، عبادی رو که رایت میکنی قراردادی رو که دارین انجام میدین و به قاعده رایت کنی و به بینندتون بگین که داره با این قاعده فیلم پیش میره من اخیرن چند وقت پیش یه فیلمی رو دیدم فیلم اولی هم بود خب مشکل اینجا خلاقیت داشت خیلی ولی این خلاقیت انسجام نداشت یک دست نبود و خب دوچار ضربه شده بود یعنی فیلم دیگه نمیتونست چون شما مثلا با شروع فیلم کار عجیبه. جالب تازه به لحاظ فیلم برداری توی اثر اتفاق افتاده ولی این همونطور که میرییم جلو می که نه پلانایی دیگه همدیگه رو تایید نمیکنن یعنی یه یواشبش تو فکر میرسه که نکنه دستشون در رفته این کار کرده آه. یه اتفاقی افتاده این آگاهانه نیست که صورت نده فکر منسجامع پشتش و گرنه باید شما بر اساس اون انسجام پیش برید دیگه مم. وقتی اون انسجام وجود داشته باشه مثل قاعده یا یه قراردادیه که شما ببیننده میبندیم مثلا اگه یه کاراکتری شما دارین که یه مقدار تعادل روحی نداره و نامتعال دله مثلا بحلولوار صحبت میکنه حرف میزنه اینا. خب این اگه توی یه بخشی به توصیه یا با نظره مثلا فرض کنیم بازیگر پیشکسوت و با سابقه از اون حالت بحلولواریش در بیاده. یه دفعه مثلا فرض کنیم یه نطقه با یه ویژگی های دیگه بکنه و کارگرد اونو بپذیری خب این کارکتر انسجام خودش رو از دست میده دیگه شما نمیتونی با داره این آنون چرا داری این کار رو میکنه چرا داری اینجوری اینجا چرا داری اینجوری حرف میزن توی یه بخشی هستیم شما بینید کارکتر داری یه کارهای دیگه می کنه یه حرف دیگه باورپذیری هست باورپذیری شما
0: حتی من... اتفاقو من خیلی توی فیلم‌ها خیلی
1: مهمه خیلی از اون که
0: این اون این کاراکتر ازش نمیاد همچین نمیاد همچین مال, ده مال این آدم نیست این این مالی
1: اینه که اون پیشنهادده پیشنهاد درستی برای این کار نبوده و این تشخیص نداده ممکنه تو اون لحظه چیز جذابی باشه ولی چون در ساختمان کلی نمیشینه نمیتونه اون حفره لازم رو پر بکنه و مثلا یک زیگیل میچسبه به فیلم و بعد برنامه رو ضعیفش میکنه یا دوچاره مشکل میکنه. یه خود در روش
0: کارتون با بازیگرا میشه بود. حالا شما چه جوری با بازیگر تو ارتباط زریف و پیچیده خیلی مهمه. خیلی
1: یکی از مهمترین کارهایی که کارگردان میکنه هدایت بازیگره ارتباطی برقرار کردن
0: یه کارگاه خیلی مفصل ولی من میتونم دوش فقط دوش به رؤوسش اشاره بوده. کنم
1: <تصفح> ببینی اولین کاری که باید اتفاق بیفته اینه که چون تنها کسی که در حوزه فیلمسازی تنها عامل و در میون عوامل فیلمسازی تنها عاملی که باید به لحاظ روانی از آرامش لازم برخوردار باشه بازیگره بریم مثلا فرض کن اگه مثال میزنم اگه فیلم بردار مثلا فرض کنیم که تو خونه با خانمش دعوا کرده اومده سر سهنه الان احسابش به هم ریخته است این میزان تأثیری که یا تخریبی که در کارش ایجاد میکنه اصلا قابل مقایسه با باک تخریبی که در کار بازیگر به وجود میاد نیست برای اینکه او اندازه ها رفتار کارهاش خیلی دقیقتر روشن و و در مورد بازیگر قواعد وجود داره ولی قواعد واقعا مرحله اولن قدم اصلی و بعدی مال حال و حوصله و در واقع اون درون اون آدم هستی باید کاری کرد با بازیگر رفتاری باید اولین رفتاری که کارگرد با بازیگر داشته باشه اینه که بتونه به ا شوق بیاره بازیگر و بتونه اونو به به پتانسیل لازم برسونه به لحاظ روحی که بتونه اون کاراکتر رو بازی کنه چون تنها کسی که این از این لحاظ خیلی فشار بهش میاد مثلا شما فرض یه بازیگر عصبی میشه خب آره های مختلف وجود داره ولی واقعا نمیشه ازش گذشت که شما وقتی داد میزنی و بازی عصبیت رو میکنی بخشی از این عصبیت به شما منتقل میشه و برعکس وقتی بازی شادی می‌کنی باید این شادی در درونت وجود داشته باشه برای اینکه تو چشمت منعکس بشه به دیگران این بخش از هدایت بازیگر یعنی بتونی بازیگر رو با همه‌ی گفتگوهایی که قبلا باهاش در مورد و شخصیت کردی این بخش از ویژگین یعنی بازیگر رو در بهترین شرایط روحی قرار بدی با نوع رابطه‌ای که باهاش برقرار می‌کنی این این مهمترین اولین کاریه که کارگردان میکنه مرحله بعدی آوردن بازیگر در اون شکل و شمایل کاراکتریه که قبلا باهاش در موردش مفصل صحبت کرده چون بالاخره بازیگر به, به اندازه توانایی خودش رو با یه بازگر حرفه ای رو رو خب اونجا کمتر لازمه همچین کاری بکنی یعنی نیازی نیست که مرتب بازیگر تذکر بدی که یادت نره تو قرار بود اینطوری باشی اینجوری صحبت کنی اینجوری دروغه رفتار کنی این لازم نیست بهش بگی چون اون او بازیگر حرفه ای این کار میکنه ولی که بازیگرتون یک مقدار ناپخته باشه و کم تجربه باشه حواستون باید باشه که دائما تو تک تک پلانها باید این رو یادآور بشی اون جزئیاتی که این کاراکتر و آدم داره و نکته بعدی اینه که بتوانی تمام صحنه هایی که از این آدم میگیرین اینا رو توی ذهنتون مرتب کرده باشین از بازیگر و بتونید تصویری که از بازیگر می‌گیرید رو منطبق کنید با اون تصویر ذهنی که از این کاراکتر پیدا کردید. این هم کار بسیار سختیه. در واقع کاری که شما می‌کنید رساندن با سه تا کار اصلی انجام میدید. رساندن بازیگر به لواز روحی به بهترین پتانسیلی که بتونه بازدهی لازم داشته باشه به لواز انرژی که آزاد می‌کنه بازیگر در صحنه. دو متوجه بودن و رعایت کردن و دقیق بودن روی اجزاء ساخته شدن این کاراکتر و شخصیت که چجوری اینار یک وقت در واقع ترجیح نکنه چون بله بازیگر کاراکتر خودش داره فیلم نام کاراکتر خودش داره انتباع این دوتا با همدیگه و اجازه ندی که اتفاقاتی که در مورد خود بازیگر رخ میده و مال کارکتر خودشه ورود نکنه به کاراکتر اصلی که قرار اون رو بازی کنه و دائما اون رو تذکر بدی و یاداوری بکنی که این اتفاق نیفته نکته بعدی موقعیت و دیدن فیزیک بازیگره این هم خیلی نکته مهمیه بعضی از بازیگرها بعضی از جذاب جذابترن نمیخوام بگم زیباترن جذابترن و نفوذ بیشتری دارن یعنی شما مثلا دو نیم روخ بازیگر با همدیگه خیلی متفاوته در واقع زوایه دور می که از موقعیت های مختلف بازیگر رو میبینه اینو با همدیگه خیلی تفاوت دارن بهترین زاویه‌ای که یه بازیگر رو معرفی میکنه معمولا یکی دو جا بیشتر نیست و سعی کنی که بازیگر رو توی اون موقعیت قرار بدی این این کار مربوط به بازیش هم میشه دیگه یعنی سعی بکنین توی تقطیهی که انجام میدیم به لحاظ فنی مثلا از یک نیمروخش بیشتر استفاده بکنین که اون نیمروخ منظورم زاویه نیمروخ و سرخ و همه چیزه دیگه اون جذاب تره چون بعضی وقتا شما زاویه روبروتون خوب نیست اون, اون تأثیری رو که به لحاظ برقراری ارتباط داره ممکنه روبروی بازیگر خوب نباشه و سرخش خوب باشه یا نیم رخش خوب باشه و به عکس. یعنی ممکنه یه جایی شما تصمیم بگیرید از بازیگر اصلا تصویر نیم رخ نگیرید یا روبرو باشین یا سرخ حالا یا راست باشین یا چپ اینو اگه رایت بکنید خیلی اتفاق توی بازیگری میفته معمولا این هست برای اینکه ما صورتمون چهره هیچکس قرینه به مو به مو و دقیق نیست. یک بخش از صورت انسان یه مدل دیگه بخش دیگه یه مدل دیگه است باید پیدا کنین زوایه اترکتیوه یه بازیگر رو اون بخشش که جذابه و به شک گرفتن کاراکتر شما کمک می کنه اون رو باید پیدا بکنید یکی این بخش دیگه کاملا فنی و در واقع دیدن زاویه چی میگن زیبایی شناسی تصویر بازیگر دیگه استتیک در واقع تصویر و اینکه کجاها قرارش بده اینم خیلی مهمه توی کارکتر چون بسته به مثبت و منفی بودن کاراکتر این میتونه فرق کنه یعنی شما اگه تو منفی میشه از اون بعد بریم به زوایای منفی چهره بفردازی و اگه قرار مثبت باشه فقط باید زوایای مثبت شروع این ستا مطلب یعنی در حفظ روحیه حفظ شخصیت و حفظ فیزیک زاویه‌ای که فیزیک اون بازیگرد داره این ستا خیلی در واقع جلوه میکنه وقتی که شما تو هدایت و کنترل بازیگردی. قطعاً موارد خیلی زیاد دیگه‌ای وجود داره بسته به اینکه بازیگرتون مرد باشه، زن باشه، چه سن و سالی داشته باشه، چه روحیه‌ای داشته باشه، اونا اتفاقاتی که باید سر صحنه کارگردان بتونه در واقع کنترل کنه و با یه پیشنهاد و با یه در واقع مثلا بردن بازیگر به یه سمت و سوی دیگه برای اینکه بتونه مثل یه حس دیگه ای رو من های اون حسی که باید داشته باشه رو به بازگرگاهی شما مجبورین منتقل بکنین که یه حس دیگر رو بگیرین همیشه نباید خود حس رو بگین اگه با ارائه خود حسی که تو اون صحن است موفق نشنین باید از حسای دیگه استفاده کنین که معمولا این برای بازیگاه خردصال کودک و جوان خیلی خوب جواب میده یعنی باید تونین در واقع مشابه سازی کنین حسو چون ممکنه متوجه نشه کودکی یا نوجوان اون حسی رو که می بهش منتقل بکنین با عالم با کودکی باید بهش منتقل بکنین و اونجاست که جواب می گیرید خود موقعی که میخواد احساسات خاصی رو از خودش بروز بده حتما باید این کار رو بکنین. اما به هر حال هدایت بازیگر یک قوائدی داره ولی به امده در واقع توانایی و موفق موفقیت کارگردان در هدایت بازیگر ناشی از تجربه زیادشه یعنی واقعا اگه کسی که برای اولین بار داره با یه بازیگر چه آماتور چه حرفه‌ای کار میکنه در وهله اول فقط مجبور از قواعد استفاده کنه و اون قواعد ممکنه که خیلی کمکش نکنن و این تجربه در طول سالیانی که باعث میشه که شما مثلا مت... یواشواش متوجه میشین که با کدوم بازیگر چه رفتاری داشته باشیم با همه بازیگرا بی‌هیچ عمر نباید یکسان رفتار کنین مستقیم اینکه اون بازیگر چه روحیه ای داره چه خصوصیاتی داره خودش در واقع چه کارکتری داره یا اونو خوب بشناسین خیلی بهتر میتونه باش برای بنابراین بعضی از کارگردان هستن که این آمده رو هم به کارشون اضافه میکنن و اون اینه که وقتی با یه بازیگری که برای اولین بار دارم باش کار میکنم منظورم بازیگر آماتور نیست ممکنه یه آدم حرفه ای باشه ولی شما داریم برای اولین بار باش کار میکنی یه کار خوبی که یه کارگردان میتونه بکنه برای هدایتش اینه که سعی کنه در طول زمان تولید یا حتی مدت ها قبل از اون با بازیگرش رفیق بشه و دوست بشه و بهش نزدیک بشه و حتی رفت آمد کنه باش برای اینکه جزئیات و زوایهاش رو بشنسه کاری که بازیگر برای اجرای نقش بازیگرهای خیلی هرفهی و خیلی در واقع توانا معمولاً این کار میکنه یعنی مثلا فرض کن و یه روش متدابلش رو میگن برای اینکه خوب جا بیفته مثلا فرض کنین یک بازیگری که میخواد نقشه یه آدم معتاد بازی کنن قطعا باید بره با چند تا آدم معتاد بشینه صحبت کنه بهشون نزدیک بشه اعتمادشون رو جلب کنه و اصطلاحاتشون رو یاد بگیره رفتاراشون موقعی که مواد مصرف میکنن نمیکنه اینا رو باید همه رو بگیره از اونها. خب بازیگر خیلی از این چیزها رو نمیتونه فقط به ذهن خودش اتکا بکنه باید بره اینا رو از عینیت یه, الگوی یه الگویی که اون بیرون بیرونیه و واقعیه و خیلی باورپذیر از اونها استفاده بکنه و از وقتی برای کارکتر پیش نمیادم چی الگویی ولی عمدتاً معمولاً هست این الگوهای بیرونی توی جامعه و بازیگری که خیلی خوبه سعی میکنه بره از اونها کمک بگیره و واقعا موفق میشه توی کارش این کاری که بازیگر با نقش خودش در نمونه بیرونیش انجام میده کارگردان با خود بازیگر میتونه انجام بده یعنی کارگردانی که میخواد حالا بازیگرش رو هدایت بکنه اول باید کاراکتر خود بازیگرش رو بشناسه و بعد بهش نزدیک بشه سعی کنه باهاش دوستی کنه و انقدر نزدیک بشه که جزئیات رفتارش آارم رو تشخیص بده حتی انقدر با هم رفیق باشن که یه مداری از بیوگرافیش رو هم بدونه این کارگردان موفق موفقه یعنی وقتی کارگردانی که با بازیگرش رفاقت میکنه دوستی میکنه و باهاش صمیمی میشه و نزدیک میشه خیلی بهتر میتونه ازش بازی بگیره تا یه کارگردونی که با فاصله است و ممکنه نشناسه فقط دستوری عمل میکنه و مثلا میگه این کارو بکن اون کارو بکن اینا دیدید اینکه
0: توی تاریخ سینما خیلی وقت و این یه کارگردان با یه ای بازیگر اینم هست دقیقا. بارها بارها بازی دقیقا. 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 یعنی
1: کاملا چون زوایای بازیگرشو میشناسه و میدونه اصلا مدل کارش چه و چه سوالی رو با چه رفتارهایی و با چه در واقع ظرافی آزمون کنه خب کاملا میتونه خوب اداشش بکنه یعنی خود به خود چون این اتفاق میفته خب ترجیح میده که برای نقشه دیگه هم سعی کنه که در کنارش و معمولا هم با هم دیگه کار میکنن و این ارتباط دو جنبه است دیگه چون با هم رفاقت میکنن خود به خود اون بازیگر هم دوست داره با این کارگردان کار میکنه و همینطوری ادامه میدن میرن جلو چقدر
0: دوست دارین که ای دوست داشتن اشتباه گفتم. توی روشتون نه 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 ترجیحتون اینه که چقدر آزاد بذارین سر صحنه مثلا حالا یه بازیگر ای فکر کنیم ترجیحاً داره در واقع نقش‌آفرینی می‌کنه شما معمولاً از کلوم دست از کارند هستی چون می‌دونم خیلی تفاوت وجود داره بین کارند اونایی که خیلی آزاد بذارن آزاد یا این که خیلی در مشخص بگن یک کاری رو انجام بده
1: ببینید بستگی داره دیگه من نمیتونم بگم که الان اگه بهتون بگم که نه من بازیگر اصلا آزاد نباید بذارم به نظرم درست نگفتم و برعکس شما نه بازیگر باید آزاد که بستگی داره که شما با کی دارین کار آدم میکنیم اون آدم. آدم و چه نقشی رو قرار بازی بکنه چقدر اون آدم چند درصد اون آدمی که انتخاب کردیم من به هرفهی و تازه کار بودنش اصلا کاری ندارم. بگم شما آدمی که انسانی رو که انتخاب کردیم برای این کار در واقع نسبتی که اون انسان اون بازیگر با این نقش داره خیلی تعیین کننده است برای اینکه شما بهش چیزی رو بگین یا نگین مثلا مثال میزنم تو اون کار آخرمون من از یه بازیگر تازه کار استفاده میکردم که خب خیلی انت... خودش به لحاظ فیزیکی به لحاظ رفتاری به لحاظ گویشی خیلی انطباق داشت با کارکتره توی فیلم نامی که باید بازی می‌کرد خب من توی هیچی چی بهش نمی‌گفتم <تصفح> یعنی هر کاری میکرد درست بود <تصفح> یعنی کلماتی که می‌گفت حتی پیشنهادایی هم که می آورد درست بود یعنی خیلی خوب اینا با هم منطبق بودن ما بعد دائم لازم نبود بهش بگم که مثلا فلان این کارو بکو اینجا اینجوری خودش هر عملی رو که انجام می نیمید چقدر منطبقه با کارکتر و دوست داشتنی و نتیجه شمید که ببینی همه تحسین میکنم میگن چه خوبه خب نه یک کسی دیگه ای داشتم دوباره بازم اونم آدم تازه کاری بود اون باید منطبق میشد بر کارکتر خودش اتفاقاً درست عکس اون کاراکتر رو اصلا انتباقی نداشت خب با اون خیلی حرف می زدم خیلی سعی میکردم که اقا اینو توند نگو اینو آروم بگو عجله نکن اینطوری باش اینطوری باش اینطوری یعنی خ... کاملا برمیگرده به نوع نسبت و ارتباطی که بین بازیگر و کاراکتر وجود داره اون خیلی تعیین کننده است که شما چقدر لازمه هدایت کنید چقدر لازمه حرف بزنی اصلا با بازیگر اصلا یه وقتایی است که هیچی نگی بتاید. یعنی وقتی نمیگی درست میشه خودش و برعکس یه جایی باید حتما اینقدر اصرار بکنی روی جزئیات تا اینکه اون اتفاق بیافت
0: راجب تدوین رو میکنم صحبت کنیم بله <تصفيق> <تصفيق> شما در واقع تدوینگر هم باز تو انتخابش در واقع دقت زیادی به خرج میدی و بعد آزاد میذاری بذاری کارش انجام بده یا اه. نه از اون دست و از کاریدانهی هستی که دوست دارید در مرحله تدوین
1: ببینید شما ببین تدوین به نظر من در واقع موجزه سینماست یعنی من فکر می‌کنم که اولا به شدت اعتقاد دارم توی مباحث اکادمیک این هم هست من به شدت اعتقاد دارم که کارگردانی که نتونه تدوین کنه و اصول تدوین رو ندونه اصلا نمیتونه کارگردانی میکن. یعنی این من یقین دارم بهش دیگه یعنی میگم کارگردان باید تدوین رو بدونه اصلا باید دوره تدوین رو کامل گذرانده باشه اصلا باید تدوینگر باشه بیاد کارگردان بشه بنابراین نکته ای که وجود داره من فکر میکنم چون اعتقاد دارم این فیلم علا رغم همه سختی یا دوشواره که داره نهایتاً روی میز تدوین ساخته میشه و اون خیلی مرحله جدی و مهمی هست. خودم فکر میکنم که اگر کارگردان که همه کارهایی که قبل از مرحله تدوین کرده تمام چیزهایی بوده که به ذهنش خطور میکرده و در واقع کارگردان قبل از تدوین تدوینشو کرده یعنی همه اون کارهایی که کرده در انتخاب بازیگر در انتخاب صحنه، در موقعیت دوربین در واقع داره تدوین همه این تدوین رو کرده این گردآوری رو همه رو انجام داده خب؟ قطعاً باید کارگردان در مرحله تدوین دیگه خیلی دخالت نکنه و بهترین راه اینه که تدوینی رو که انجام داده با همه در واقع خلاقیت که به خرج داده بهترین کار اینه که برای انتخاب تدوینگر دقت کافی بکنه و کسی رو انتخاب بکنه که مطمئن باشه که کارش رو بلده و میتونه تدوینگر خوبی باشه و بعد فیلمش رو با بیرحمی بی تمام و با حوصله تمام بسپره دست تدوینگر و اجازه بده و کاملا آزاد بذاره تدوینگر رو چون ببینید شما کاری که در مقطع فیلم برداری میکنین اصلا اونجا میتونید یه کاری بکنید که تدوینگر از اصول و نگاه شما نتونه فاصله بگیره نتونه اصلا کار دیگه ای بکنه یعنی مدلی که شما تختی اصلا معنیش اینه دیگه شما میتونید یه جوری فیلم پلاناتون رو بگی که تدویگر خیلی نتونه توش دست ببره که من این کار رو نمی کنم یعنی من مگر اینکه واقعا یه فیلمی باشه که کاملا در واقع بهش مسلط شده باشم و فکر کنم که این فقط باید دقیقا این مسیر رو بره اون موقع طوری دکوپاج میکنم که تدویگر فقط باید پلانر به هم بچسبنه خیلی نمیتونه دخل و تصرف بکنه توی فیلم اما در به شکل عادی به شکل روتین, من سعی میکنم که مدلی کار بکنم و تعداد پلانام به ای باشه که تدوینگر بتونه اه اه کارشو درست انجام بده و تدوینگر بتونه راههای مختلف برای تدوین داشته باشه معمولا یه کاری میکنم که تدوینگر در واقع به ذوق و شوق میاد چند مدل تدوین میکنه تو اغلب کارهایی که من انجام میدادم اینجوری بوده یعنی تدوینگر وقتی میخواد تدوین کنه مدل دکوپاژمن یه جوری بوده که میتونست مدل تدوینش رو تغییر بده و یه جوری دیگه ای تدوین کنه ام. اما به شدت به این اعتقاد داره من فکر میکنم که جز اون دست اولا از کارگردان هستم که در مرحله تولید تدوینگرم رو انتخاب میکنم و حتما فیلم نامم و با تدوینگرم میخونم روخونی میکنم دورخونی میکنم بحث های تدوینی رو قبل از فیلمبرداری باهاش میکنه یعنی
0: الگوعه رو تدوینگار هم دیگه تو ذهنش داره داره رو
1: داره بعد با هم دیگه صحبت میکنیم حتی از تدوینگر میخوام که خود فیلم رو تدوین کنه یعنی م- مثلا خود اگه تدوینگر توانا و حرفه‌ای باشه وقتی فیلمنامه رو میخونه میاد میگه که ببین شما این صحنه رو اگه بگیرین به احتمال 90 درصد تو مرحله تدوین حذف میشه این اینجا ریتمش اینجوری میشه اینطوری میشه اینطوری میشه یعنی تمام اون های تدوین رو تو مرحله فیلم ما با هم دیگه بس میکنیم بنابراین میرسیم به یک چیزی که خیلی شسته رفته و درست دقیق حتی من طراحی های دکوپاژ من باهاش مطرح می و از خلاقیت تدوین در مرحله قبل از فیلم برداری استفاده میکنم تو مرحله بعد چون با هم این در واقع ارتباط رو برقرار کردیم دقیقاً اون الگوها که تو ذهن من از منتقل شده بهش و تقریبا شکل گرفته و میدونه که من قرار چیکار کنم چون بر اساس یک دوتا تئوری توی سینما وجود داره که بر اساس اون شما تخطی میکنید میرین جلو خب وقتی تدوینگر اینو میدونه به طور طبیعی تو مرحله تدوین دیگه اصلا کاری به کارش ندارم یعنی واقعا تدوینع عمده تدوینگری من منهای اون یک دو تا کار اولی که انجام دادم یا بعضی از فیلم هایی که خودم تدوین کردم معمولا فیلمم رو دیگه میسپارم دست تدوینگر به هیچ وجه دخالت نمی کنم مگر اینکه او از من سوالی داشته باشه مگر اینکه توی صحنه ای اصرار خاصی داشته باشم در اولین تدوینگر کار خودشون میکنه در قیاب من و من فقط میرم حاصل و نتیجه رو می بینم اونجا توی نتیجه ممکنه تغییرات به وجود بره ممکنه مثلا من اول اجازه میدم تدوینگر خودش برداشتی رو که فکر میکنه خوبه رو انتخاب کنه نه اون برداشت یعنی لزوما من اشاره کردم که مثلا کدوم برداشتا برداشت خوبه و از نظر خودم بر اصطلاح میگیم برداشت اوکی ولی مجبور نمیکنم بعد تدیگره که حتما از اون برداشت استفاده کنه چون ممکن از یه برداشت که سر سنده ما گفتیم خوب نیست استفاده کنه و نتیجهش خوب شده باشه بنابراین اجازه میدم که این کارو بکنه و بهش اصرار نمیکنم که حتما از تیکایی که من گفتم اینو خوبن استفاده بکنه ولی وقتی میرم مجموعه تدوین کارشو میبینم اگه یه جایی ببینم که مثلا بازی بازیگر بخشش رو استفاده کرده که من دوست ندارم خب حتما میگم جایگزین کنه تغییرش بده اگه یه مدل هم باز توی صحنه دوست ندشته حتما بهش میگم که اونو اصلاح بکنه ولی اصولا دست تدوبیینگر رو کاملا باز میگذارم یعنی موقعی که داره حتی رافکات میشه و اینها من اصلاً حضور تقریبا ندارم و نمیخوام داشته باشم. چون فکر میکنم خیلی از کاری که باید میکردم قبلا انجام دادم دیگه اونجا باید بذارم تدوینگر هم اون خلاقیت رو انجام بده ولی طبیعتا وقتی به مرحله فاین کات اولیه رسید میشینیم با هم فیلمو میبینیم یکی دوبارم روی پرده میبینیم چون که اینم نکته خیلی مهمیه یعنی شما حتما 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 چه فیلم اولتون رو داریم سیزن چه فیلم آخرتون و از این که فیلمتون رو روی اصطلاحان رو میز تهدیم انجام دنی و قبل از این که نهایی بگی و فاین کات رو در واقع دیگه نهاییش بکنی و بگی دیگه این فیلم ماست که تهیه شده حتما یک یا دو بار وقت فیلمتون رو روی پرده ببینید چون اصلا ریتمش و نوع ارتباطی که با شما برقرار میکنه با یک صفحه کوچیک منیتوری که روش تهدیم میکنی کاملا متفاوته وقتی رو پرده بزرگ میبینی فیلمتون تازه اونجا متوجه میشین که ریتمدون کجواش خیلی دقیق نیست، کجواش ممکنه خسته کنه بیننده رو، کجاش ممکنه توند باشه، بعد یه ذره کند بشه، م. خیلی از اراده وقتی شما روی پرده میبینین فیلمتون رو تازه متوجهش میشین. الله را بعضی وقتا
0: با, با تماشایی اصلا نفر اول آدم میبینه م. یا با چند نفر دیگه، دفعه وقتی
1: تنها حضور دیگران و حسی که اونها دارن خیلی روی شما تاثیر نمیگذاره، عکس عمل اونها عن نشستم با یه جمعی فیلم رو دیدن اصلا کاملا متفاوت میشه و ممکنه که لازم باشه شما دوباره این کار بکنید خیلی متداوله دیگه از اقشار مختلف از گروه های مختلف سنی اجتماعی دعوت میکنن که بیان از در واقع سطح سطح تحصیلات و متفاوت با شغلای متفاوت دعوت میکنن بیان فیلمو ببینن و نظر سنجی میکنن ازش اونو سعی میکنن معمولا برای فیلمایی که قرار ارتباط مستم... پاپیولار باشه و خیلی ارتباط برقرار کنه با مخاطب خب طبیعتاً این امر خوبیه دیگه برای اون جور ها حتماً باید این اتفاق بیفته
0: توی در واقع هنر سینما یه در واقع هنر سینما صنعت سینما هم هست دیگه بله یه زندگی دیگه هم این ور جریان داره که حالا فیلم که ساخته میشه و با کلی زحمت و دردسرای خاصه خودش و لذت‌های خودش ولی وقتی حالا این اثر هنری این محصول حاضر میشه یه زندگی دیگه جریان پیدا میکنه که باز کارگردان توش خیلی دخیله و اونم بحث حالا تبلیغات فیلم هم تبلیغات هم اگه جشوره باشه حضور توی جشوره صحبت هایی که میشه حالا دیگه منتقدین وارد داستان میشن مردم داستان میشن دقیقا. باز که داره این باز این دنیا رو میخوام میخوره به صحبت کنیم ببینیم که این این چه شما نقش خودت رو به عنوان کارگردان تو این بحث داستان چون خیلی فعالین یعنی جوزف <تصفح> کارگردان کارگردانایی هستی که تو این بخش هم خیلی فعالین <تصفح> و کلا توی بدنه سینما الان میدونم که چند تا در پروژه با یکی با اپاراتی که با سامسونگ باید. 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 یعنی حضور تو مانی تو جامعه خیلی پررنگه
1: ببینین م... م... ببین وقتی یه فیلم میخوام من تمام لذتی که آدم میبره از کاری که داره انجام میده چون بخره سینمای حرفه ای که توش یه شغل و علاقه ای وجود داره و تفاوتش با شغل های دیگه در همینه یه شغل تکراری نیست برای آدم عادی میشه هر وقت که شما میخواین فیلم کار بکنی مثل که دارین یه کار جدید انجام میدی هیچ فیلمی شبیه هم دیگه نیست تمام دنیاش فرق میکنه بازیگرش فرق میکنه لوکیشنش فر مدل ساختش برم میکنه همه چیزش بر میکنه. بالابراین میتونم بهتون بگم که شاید بدون اغراق بگیم که کار هنری بودم تو حوزه سینما و تئاتر و این کارهای نمایشی واقعا جزو به بهترین شغلای جهان هستن چون شما هر کاری دیگه ای انجام بدین رو دایره تکرار میفته و اینه که ملال آوره خسته میکنه و سینما واقعا اینجوری نیست یعنی هر ای که شما کار میکنی یه دنیای تازه است که با خودش میبره شما رو و این خب خیلی باعث میشه که حالی که آدم با ساختن فیلم میکنه اصلا قابل مقایسه نباشه با شغلای دیگه اجتماعی که وجود داره محالا سختی های خودش رو داره قبول دارم اینو ولی چون شما لذت میبرین از کاری که میکنین و در واقع با یه عشقی این کار رو میکنین خستگی توش تقریبا معنیه. شاید این که آدم خب خیلی کارا رو میکنه تمایل داره میسه مثل،, مثل یه سرزمینی که پر از تجربه است یه دفعه از طرف سامسونگ پیشنهاد میشه آدم میگه این یه تجربه است بریم توش ببینیم چه اتفاق میفته اینش خیلی ارزشمنده تا اینکه حالا بعد از این که فیلم ساخته شد بعد حالا به نمایش در میاد چقدر تشویق میشه چقدر مردم دوست دارن مم. کیا باهاتون ارتباط برقرار میکنن جایزه میگیری نمیگیری تجربه میشی نمیشی واقعا من میکنم اون در مقابل این کاری که خیلی کوچیک‌تر از این اوج هیجانی که شما موقع ساختن داری ولی وقتی فیلمو میسازی تموم میشه دیگه همه هیجانش مال اینه که چقدر بیننده باش ارتباط برقرار کرده چقدر دوستش داشتن یا چقدر ممکنه مثلا او دایره مخاطبینش محدود باشه میخوام بگم این ورش این طرف که مثلا یه فیلم پر مخاطب میشه یا نه مخاطبی کمتری داره <تصفيق> آره خیلی آدمو اون چیز نمیکنه. واقعیتش اینه که خیلی رو آدم تأثیر نمیذاره چه موقعی يعني که شما اون نیستش نه نه سال ادامه دقیقا نیست یعنی من فکر میکنم که کاری که داری میکنی چون خودت بهش یک در واقع اعتقادی داری ایمانی داری و یه چی میگن لحظاتی رو توش درک میکنی که مال اون آلمیه که خودش در... خودت درش به سر میبری اینه که در آقع هیجان انگیزه برین هیجان ساختن فیلم خیلی بیشتر از هیجان نمایش فیلمه مم. یعنی چون به هر حال سلیق مختلف وجود داره یه فیلم ممکنه با موقعیت اجتماعی سازگار باشه ممکنه نباشه اون واقعیت رو خیلی تاثیر نمیزه چه موقعی که خیلی فیلم استقبال میشه ازش هی دائم بایدیع یعنی مثلا من یادم روزای موقعی که کارای اول رو میکردم که خیلی دوست داشتم مثلا این منطقت نظر بده بعد با اون خبرنگار مصاحبه کنن اینجوری باشه این جشواره آدم حضور داشته باشه بعد خبر الان احساس می‌کنم بعد این کمتر بشه می‌بینید یعنی دیگه برام جذابیتی نداره که مثلا فرض کن فیلمی که ساخته شده حالا همه بیان مصاحبه کنن در مورد این صحبت کنیم اصلا دیگه از مصاحبه و اینا هم دل همش حواسش به اینه که آیا میشه یه کشف جدید کرد آیا میشه هم. یه کار تازه توی یه فیلمی کرد یه اتفاق تازه از در سوژه میتونه بیفته. و نکتش اینه که آدم نترسه چون معمولا فیلمساز که به یه نقطهی میرسن دوچار یک فوبیایی میشن دوچار فوبیای سقوط میشن هم. یعنی میگن ما مثلا دست به یک ژانری دست پیدا کردیم که بر اساس اون ژانر، حالا باید خودمون رو تو اون مدل حفظ کنیم معمولا هم کم کار میکنن دیگه یعنی خیلی با احتیاط و با دقت و حوصله خاصی باید کار میکنن یه فاصله فواس... میزنن بیش از حد در واقع حساس میشن روی کار من خودم فکر میکنم که فیلمسازی یک جهان نامتناهیه با انبوه ایده ها و سجایی که وجود داره و دلم میخواد که برم به یه حوزه ای سرک بکشم که تو اون حوزه نبودم <تصفيق> البته کار دشواریه بالاخره چون حوزه‌ایه که سرمایه گذاری توش تعیین کننده است بالاخره یه عده پول میذارم به خصوص الان که سرمایه گذاری بخش خصوصی توی سینما زیاد شده شما باید هوای اونا رو داشته باشی نمیتونی فقط کارهای اکسپریمنتال خودتو بکنی فقط آزمایشگاهی باشه اما میتونی یه فیلم بسازی توش یه جایی یه کاری بکنی ببینی که اون اتفاق افتاده یا نه میخوام بهتون بگم فیلم که ساخته میشه خوبه لذت بخشه با بیننده فیلم دیدن و نظارت مثبت و منفی رو گرفتن ولی قابل قیاس نیست با خود فیلم سازی یعنی انقدر خود فیلم سازی آدم رو مشعوف میکنه و هی دائمان مثل،, مثل اعتیادی میمونه که هی روز بروش دوزش و مصرفش بالا میره و واقعا این عشقه هی بیشتر میشه هی آدم, آدم فکر میکنه که این دفعه میشه چیکار کرد که این اتفاق نفته این مال این حسه که هی مرتب تکرار میشه مثلا آدم میتونه پشت سر هم کار بکنه وگرنه خب طبیعیه که آدم اگه اون اشق و علاقه نباشه وقتی فیلمس خسته میشی خسته بشی و بگی آقا من باید یه مدت زیادی است شش مبا استراحت کنم بعد دوباره بیام فیلم بعدی میکار کنم ولی واقعا اینقدر هیجان فیلمسازی و دیدن اون صحنه ها و لحظایی که وجود داره آدم سرحال رو حال میاره سری سر کیف میاره که موقعیتش که پیش میادی دفعی ایده جدید مطرح میشه آدم پس نمیزنه میگه این ایده چقدر خود بیاییم روش کار بکنه اما اون بخشش بخش های پوست پروڈکشن یا به اصطلاح بخش چی میگن دیستروبیوت و عرضه فین و, و در اقعه پابلی پابلیسیتیش و ویترینی که بعد برای فین بشه اون خوبی های خودش داره ها جذابیت خودشو داره ممکنه ممکنه ولی بازخورده بله بازخورده خیلی خوبه این بازخورده ولی اگه منطبق باشه یا شما بدونید که مثلا فرض کن این همچینبار یعنی براتون قابل پیش بینی باشه و بدونید که مثلا این فیلمی که ساخته الان خیلی پر مخاطب نخواهد بود یا اونی که پر مخاطب باید پر مخاطب بشه اینش آموزش خوبیه برای آدمیهتون چون شما یه فلم میسازی که فروش داشته باشه مخاطب زیادی جذب کنه ولی نمیشه اونو باید بررسیش کرد مطالعهش کرد که چرا این اتفاق افتاد که بعدا تکرارش نکنی ولی اصولا مرحله ارزه فیلم در صنعت سینمای ما اگه بتونیم بهش بگیم صنعت دو چهار مشکلات عدیده ای دیگه یعنی من اینو همه جا اینو مطرح کردم متاسفانه اونقدر که سینما مون داره رشد میکنه اون مرحله توزیعی رشد نمیکنه توزیع درست و مثلا شما میبینین که همه فیلم ها از هر ژانری که هستن چه کودک و جواب باشه چه ژانر خانوادگی باشه چه نمیدونم پلیسی باشه چه اجتماعی باشه چه فیلم مثلا فرض کنین اگه باشه ترسناک اینا همشون یه مدل براشون تبلیغ میشه در صد دیگه اشتباهه چون این حوزه ها سلیقه مختلف داره خواهان مختلف داره اصلا
0: گروه مخاطب اصلا گروه
1: مخاطبش فر می‌کنه بعد شما میبینین اینا همش یه پوستر میزنن یه جور تبلیغ میکنن تو اینترنت. اصلا نمیرن سراغ اون کسایی که باید اینو پیدا بکنن و کشفش بکنن اگه درست اون اتفاق اونجا بیفته اون موقع هیجان انگیز میشه ولی الان به نظر میاد که یه اتفاق عادی داره میفته یعنی با همه فیلم ها یه جور رفتار میشه بنابراین شما رو به شوق و هیجان نمیاره شما ممکنه یه فیلمی بسازین بگین اینو باید ببینن بنابراین بعد برید حوزهی تبلیغاتتون رو ببینید توی دانشگاه‌ها مثلا این‌ور نه بد کار بکنی اونوان که باید بیان فیلم ببینن پس باید برید اونجا خب این این می‌تونه هیجان انگیز باشه ولی تو اون حوزه ی... چی تو حوزه در واقع توضیح و نمایش اونجاها معمولا این اتفاق نمی‌افته یعنی مثلا یه چند تا گروه بیشتر نیستن که فیلم‌ها رو پخش میکنن و اونا هم همه با همدیگه یه مدل خاصی رو کار می‌کنن کلا آدمو از چی میگن سرافعت و علاقه میندازن دیگه این هم هست
0: جای منتقد نظرتون الان چیه <تصفح> کلا توی بدنی سینما جای منتقد چیه این منتقد برای چی وجود داره ببین منتقد که باید
1: وجود داشته باشه فکر می ولی منتقد به مفهوم درسته کلمه دیگه
0: همو خوام اینم هم که کار <تصفح> کاربردش
1: منتقد باید اولین چیزی که به نظرن منتقد خوب باید در نظر داشته باشه اینه که دلسوز مجموعه این سینما باشه برایش سینمای ملی اهمیت داشته باشه و درک درستی از سینمای ملی داشته باشه قطعا سلیغه خودش رو هم به کار میگیره ولی باید کلیت سینما مورد نظرش باشه و اون از هر چیز براش حیاتی تر باشه منتبقد مثل بازرس یا پاسبانی میمونه که از ویژگی های سینمای مملکت خودش بعد پاسداری بکنه و بتونه هدایت کنه فیلم سازی رو به مسیری که این تنوع توش وجود داشته باشه من فکر کنم مثلا منتقه تو میتونیم اگه بخوایم مثال بزنیم باغبون یه باغ میمونه باید حواسش باشه در واقع بدون کجا رو بر هرس کنه یه دفعه نذنه خودو کدو از ریشه بکنه ببین این چی میگم رو حواشیشو زوائدشو هرس بکنه که اون رشد بهتری بکنه خیلی این مهمه و متاسفانه منتقد اینجوری متاسفانه متاسفانه خیلی کمه اگه اگه نخواهیم بگیم وجود نداره بعد بگیم خیلی تعدادشون کمه منتقدی که بتونیم مراقب به حرفش اعتماد کنیم بتونیم به نقطه نظرش و در واقع حرفی که داره میزنه از جایگاه درستی باشه از تعادل لازم برخوردار باشه به سمت سوایی که معمولا این روزا کشیده میشه نره و اتفاقات ناجور براش نیفته دیگه حالا این حرفی که میخوام بزنم، من نمیدونم چقدر ممکنه درست باشه یا غلط باشه ممکنه صحت داشته باشه نداشته باشه ولی این اواخر من تو سالهای اخیر میگم وقتی شنیده میشه که منتقد مثلا با مثلا گرفتن یه مبلغی برای فیلم مثبت مینویسه اگه نگیره منفی مینویسه خب این خیلی آزاردهنده است و در واقع تا حد زیادی آدم رو دچار چی میگن ناامیدی میکنه میدونین یعنی وقتی یعنی تو چجوری میتونی اعتماد کنی که این منتقدی که داره در مورد این فیلم از این فیلم داره تعریف میکنه واقعا سلیقه و اعتقادشه داره این کار میکنه یا نه عواقب دیگه ای یا مسائل دیگه ای در میون هست که این تو می من, من اینو متاسفانه شنیدم که بعضی ها در واقع این کار میکنن برای اینکه بتونن امرار ماش بکنن خب این خیلی نکته مهمی است دیگه منتقد در واقع جای قاضی نشسته و نباید نیاز مالی داشته باشه نباید بتونه زیر میزی بگیره بر اینکه که در مورد فیلم قضاوت بکنه و متاسفانه این یک جاهایی گفته میشه که وجود داره ممکنه جای دیگه دنیا وجود داشته باشه و خب این در واقع غیر قابل اتکاس ها نمیشه در مورد اما اینکه که شما مثلا یه اده منتقد گردن کلوف داشته باشین آدمای صاحب سبک صاحب در واقع سواد، صاحب بینش، صاحب نگاه خیلی درست و دقیق توی سینما خود من فکر میکنم اینا تعدادشون زیاد نیست توی سینما با. و ای اینها اگر بتونن که نوع نگاه اینها خب خیلی میتونه تعیین کننده باشه و معمولا آدم دلش میخواد که در, با در مورد فیلمش با این آدمو گفته بود داشته باشه اینها خیلی میتونه تعیین کننده باشه وقتی اینها در مورد فیلمت می نویسند چه مثبت چه منفی به نظرم خیلی خوشحال کننده است و آموزنده است یعنی هنوز که هنوز آموزنده است و آدم میتونه ازش استفاده بکنه ولی باید تشخیص این که چقدر از صداقت منتقد نشعت میگیره این حرفا این خوب خیلی خود سخته مگر که شما منتقده خوب بشناسی و بدونی که خودش کارکترش اهل این چیزا نیست باید در مورد انبوه در واقع نقطه نظر چون میدونید که الان دیگه منتقد همه دیگه و به خودشون اجازه میدن که خودشونو منتقد بدونن توی مجلات و فضای مجازی و هرکی اظهار نظر بکنه اشکال نداره میتونیم بگیم هر کسی داره نظر خودشون میده یا میخواد در واقع مسیر خودشو باز کنه و جلو بره اما این که بگیم خب نه این یعنی نظریه منتقد خب به نظر من درست نیست دیگه بنابراین در مورد نقد و نقادی و در واقع جامعه منتقدین من ف در واقع بیشتر به اون آدمایی که وزنی هستن و صاحب ایده و مقام و مرتبه توی نقد و نقادی هستن به اونها باید توجه کنی و خوبه اون خیلی کمک میکنه به همه فیلمسازا ولی خیلی از هایی که حالا تازه دارن شروع میکنن به کار یا حتی کار تو کارشون پیش رفتم کردن باید حواسشون به این نکته باشه دیگه نه. این متاسفانه تو جامعه آه. من فکر می‌کنم که اصلاً
0: خیلی یادشون رفته منتقد برای چی وجود در همچین یعنی من اون روز داشتم به این فکر میکرم که محاله خونم راجب منتقدین غذا رستوران توی فرانسه آه. و بعد راجبش که فکر میکرم خب آدمای رستوران برو براشون غذا مهمه پس منتقدی وجود داره که میاد راجب به رستوران نظر میده کسی که میخواد بره 100 یورو 23 رو شب پول غذا بده. بده بدونه که نظر یه آدم متخصص راجبش چی بوده چی؟ من فهم کنم این مصرف کل دیگه داره واسه سینما بهم. یعنی بعد یادم اومد که خب قبلنم منتقدین سینما برای این اصلا به وجود اومد دلیقا. که مردم بخونن ببینن دلیقا. این فیلم ارزش رفتن دیدن داره یا نه یعنی.
1: اصلا صاحب سلیقه بشن این
0: وظیفه اصلا کلان داره تپید میشه میدونی دلیقا. یعنی این که بخوای شما نظر یه آدمی رو فلان شخص انقدر برات مهم باشه دلیقا. که بخوای بخونی بگی خب من این فیلمو برم یا نه
1: متاسفانه متعصف. مردم... این به وجود اومد یعنی واقعا باید جامعه انجام منتقدان به این حساسیت نشون بدن دیگه و این هست یعنی شما میبینین که نقد و نقادی اینا رفته تو حوزه تبلیغات یعنی من. کسی که میخواد تبلیغ بکنه بشتر بیانیه شخصی یا آدم, آدم چیزی شد کاملا دنبال این نیستن که در مجموعه سینما ایران این موقعیت های این فیلم ها اینا این ویژگی رو دارن و بعد اینا اینا گوهری که م. از توی یه فیلم معمولی دفعی یه منتقل میکشه بیرون و اون رو منعکس میکنه در واقع بزرگش میکنه و متوجه میکنه که آقا اینجا یه اتفاق ویژه افتاده پس حالا خود هم خود فیلمساز میفهم هم دیگران میفهم و این در واقع میاد توی صنعت سنا رشد میکنه میریزول این خیلی کم شده یه اه... سوال آخر
0: چون خسته <تصفح> 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 نه. یه اه... سوالیه من خیلی دوستم همیشه چون خودم هیچ وقت نمیتونم حسش کنم ولی توی جامعه ما خیلی اتفاق می افته. خیلی که نه جامعه ما اتفاق می افته. اه. اه و اونم توقیف آثار هنریه خب چه حسی داره وقتی آدم یه, یه چیزی رو تولید میکنه یه اثر هنری رو میسازه می با کمک خیلی آدمها بعد اصلا نمیخوام تو بحثایی چیز که خیلی طولانی خیلی جای دیگه حرف زده میشه خوب اینا به معنی هنرمند چه حسی داره که این اتفاق برات میافته که یه فیلم رو می‌سازین ولی این نمی‌تونین اینو نمایش بدین حالا هر چی باشه
1: خیلی حسه بدی یعنی بدترین اتفاقی که میتونه تو حوزه هنر بیفته و تاثیر خیلی بدی داره یعنی واقعا تاثیرش مخربه همینی که به تو اجازه ندن اون چیزی رو که به عنوان تفکر خودت داری مطرح می‌کنی دیگه و میگه که من اینجوری فکر میکنم من اینجوری میاندیشم اینو جلوش گرفته بشه به نظر من بسیار بسیار کار شنی و زشتیه و بسیار توی روحیه اغلب هنرمنده تأثیر منفی داره من جمله خود من و تأثیر منفیش واقعا یعنی میخوام بهتون بگم که هیچ اتفاق دیگه به این اندازه آدم رو سرخورده و در واقع منفعل نمیکنه. کنه من همه, همه کارهایی که کردم شکلای مختلف داشته مثلا باش مخالف بودن یه دهی حتی مثلا ممکن ناسزا گفتن در موردش اینا اصلا آدم رو آزار نمیده، اذیت ازیت نمی اون اندازه ای که شما یه کاری رو انجام دادی که همه ببینن و بعد جلش گرفته میشه و اجازه نمایش بهش نمی به دلایل مختلفی که وجود داره این به نظر من خیلی آزاردهنده است و این در واقع یک جور از نظر من عقب افتادگی اجتماعی محسوب میشه متاسفانه و فکر می‌کنم که هر چقدر جامعه تر باشه، رشد بیشتری کرده باشه، همه رو دارم میگم نه مثلا کسایی که اهل سانسور هستن رو نمیگم و همه کسایی که توی اون جامعه زندگی میکنه هر چه دید وسیع داشته باشن و باستر ببینن موضوعات رو میزان محرومیت توقیف و عدم امکان نمایش کمتر میشه در مورد کتاب و چیز دیگه هم اینطوریه شما مثلا توقیف کتاب هم کمتر اتفاق میفته اگر جامعه در واقع به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشه و بدون که میتونه بر اساس اون پایه هایی که برش استواره حرکت کنه و پیش بره طبعا میزانه سانسورش کم میشه یه مثال جالبی هست من یه جایی خوندم کنم مثلا یه پادشاهی بوده در فرانسه که اسمشو الان به یادم نمیاد یه اتفاقا جالبی میفته داشته تو شهر میرفته با اعوان انسارش یه اعلامیه میبینن روی دیوار که تمامش فوش و ناسه به همین امپیراتوری پادشاه بعد همراهانش که میبینه خودش خودشم که میبینه میخونه میرن شروع کنن به کندرین میگن اما دست نزنین ولی چی داریم میکنیم یا برای شما بد نوشته در مورد توهین کرده به شما فیلا. میگه باید چرا نباید بکنین؟ این توهینی که به من کرده یا صحت داره یا نداره از این دو حال که خارج نیست اگه صحت داره که خب باید بخونه دیگه من اگه همچین آدمی باشم خب معلومه داره حرف حق میزنه دیگه میگه این آدم بدیه اینجوری اینجوری اینجور. و اگه صحت نداشته باشه من همچین آدمی نباشم پس چرا ام. ما نگرانیم که باور نمیکنه این حرفا که در مورد من من که همچین آدمی نیستم کی هر کی بخونه میگم بابا چرت نوشته اونجا پرت و پلا نوشته اونجا خب ببینید واقعیت اینه دیگه یعنی میگه بابا اگه شما یه فیلم چرا باید فیلم امکان نمایش نداشته باشه اگر حرف تو اون فیلم زده باشه از این دو حال خارج نیست اگه اگه اون حرفی که داره میزنه اگه صحت داشته باشه خب با صحت داره بس باید گفته بشه که همه بدونن اگه صحت نداشته باشه کسی باور نمیکنه اینو دیگه من فکر میکنم که ما خیلی بده که افکار رو سانسور کنیم یعنی باید اجازه بدیم هر کسی در واقع اون هیته تفکرات خودش اندیشه خودش و جهان بینی مطرح بکنه و خب بتونیم اینا رو با هم دیگه مقایسه بدیم بتونیم. مثلا یه فیلم ساخته مشو ممکنه یک یه فیلمی بر علیه اون ساخته بشه بنابر این این به نظر یه پاشنه آشیلیه که امیدوارم بتونیم روش کنیم بریم جلو روز به روز کمتر بشه دایره محدودیت هامون کمتر بشه قطر شعاعش و شعاع موضوعاتی که میتونیم بهش بپردازیم افسایش پیدا کنه ام بت ممکنه خطوط قرمزی در همه جای دنیا وجود داشته باشه آره من به اونا رو اصلا کاری ندارم ولی فکر میکنم که خاره بعد از اون خطوط قرمز واقعا دیگه باید اجازه بینیم هر کسی ایده خودش رو مترک کنه فکر خودش رو کنه به این راحتی حاضر نشیم که مثلا یه نقد اجتماعی رو به صرف این که به فلان شخص حتی مم. یه چیزی گفته شده بگیم نه این نباید گفته بشه جلوش رو بگیریم مثلا در مورد رئیس جمهور فامکنه توی فیلمی شما بسازین در مورد رئیس جمهور یه نظری رو ابراز کنیم یا حتی مثلا یه انتقاد توندی ازش بکنین بعد اجازه بدین رو پخش بشه و اون رئیس جمهور اگر خودش خیلی آدم روشن بین و بینی باشه بعد میگه مردم مردم منو انتخاب کردن اینو بگن مثلا اشکالی نداره و مردم یه روزی نظرش رو راجع به اینو بعدم ممکنه تغییر بکنن توقیف فیلم ها من فهم کنم تحت درصد بالاییش ناشی از کم بودن سهی ناشی از محدود بودن ذهنیت ماست ناشی از عدم اعتماد به نفس ماست و از ضعف اون کسی رو که داره مانع میشه رو نشون میده نه اینوری که داره در واقع این کار میکنه امیدوارم کمتر بشه دیگه روز به روز کمتر بشه و کمتر شاهده یه همچین مسائلی باشی
0: آینده ای سینما خوشبینین بدبینین؟ کلا منظورم آه. 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 خیلی یعنی میگن که با این اومدن نتفلیکس و این های ویودی و اینا ما کلن... در سینما پس آره کلا سینما نه. ها میگن نه سینما خیلی خیلی نه میاره خیلی رشد
1: میکنه سینما بله سینما ببینید یک نقطه‌ای در سینما وجود داره و اون کنار هم دیدن فیلمه یعنی یک مجموعه ای از قدم ها کنار هم یعنی در واقع نفسشون به نفس هم دیگه میخوره این خیلی تجربه است که قابل تکرار نیست در محیط های محدود الان شما میبینیم مثلا دیدن مسابقات جام جهانی لذتش به اینی که چون دسترسی به اون استادیوم ندارن بیان جمشن یه جایی دست جمعی ببینن هر وقت دیدن یک مسابقه فوتبال نیازی به استادیوم نداشت و مثلا فرض یه جایی رو درست کنن و دوربین بکنم فقط اینا بازی کنه پخش کنه از اونجا هر وقت این اتفاق افتاد سینما هم بود که بعیده یعنی الان ورزشگاه و نه اون که بیشتر میشه بیشتر میشه اتفاق میفته بنابراین مثل صحنه تئاتر سینما چون اجراز خودشو داره و ویژگی های خودشو داره ولی این کنار هم بودن و با هم بودن و موافق و مخالف بودن در کنار هم دیگه نسبت به اون اتفاقی که داریم گفته به نظرم باعث میشه که به این زودی ها ما سینما رو از دست ندیم حتما میتونه. مرسی که هم باربان شما خواهد
0: سنباشید